0: Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast. Ich begrüße mit mir den sehr charmanten Dave, der echt gerade voll am Anschlag performt für euch. Und mhm. zwar hatte der gerade noch ein digitales Tasting, war dann ganz kurz über einen Umweg quasi auf dem Klo und ist jetzt schon wieder hier und nimmt für euch mit dem Podcast auf. Hi Dave. Auf
1: jeden Fall. Ja, moin zusammen Dave hier. Zwar Mal wieder Zeit. <lacht> ja,
0: ich denke auch. In, in unregelmäßigen Abständen muss das mal sein.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja jetzt wieder seit drei Wochen kein YouTube-Video mehr hochgeladen, deswegen, aber ja. ja vielleicht, vielleicht brauchen die Leute das
0: auch, weißt du?
1: Ja, und eben, und ich sage mal jetzt, dadurch, dass ich den Podcast habe, habe ich ja auch natürlich ein bisschen weniger Zeit, aber das, das Coole ist halt eben, es kommt regelmäßig was, und das habe ich beim YouTube-Kanal leider irgendwie aus am Anfang nicht so hingekriegt. Aber ich arbeite genau. dran, ich habe auch schon ganz viele Videos schon vorgeschnitten und so, da kommen, kommen in Zukunft ein paar richtig gute Sachen. Genau, ja, das aber das mit, den, das mit den Tastings, das stimmt. Also ich habe jetzt diese Woche so richtig viele Online-Tastings gehabt, ähm, ich glaube acht oder neun Stück. Ja, da weiß man auf jeden Fall, dass wenn man echt so viel Bier trinkt, irgendwann hat man auch echt, also ich kann es euch sagen, man kann dann irgendwie Bier nicht mehr ganz so gerne sehen. Also ja, Dave, das gibt's doch nicht. Klingt komisch, ich weiß, aber es ist wirklich sagt er, so.
0: Sagt er und, und, und hält gerade ein Glas in der Hand.
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt noch offen. Das Bier wegschütten finde ich scheiße. Ja, das macht man wirklich nicht. Und ich habe hier so ein äh, Big Wave. Das ist echt so ein schönes, das also von Kona, Golden Ale, Citra Galaxy. <lacht> einer der äh, von mir meistgehütetesten Hopfen. ist aber echt, <lacht> ist Nein, aber echt diesen ein, ein, ein,
0: ein klassisches, ein klassisches äh, Tasting-Bier, finde ich. Irgendwie ja. sehe so ich das oft in
1: Tastings. Ja, es ist halt auch echt, es ist so schön, ne? leicht, 4,4 Prozent, nicht so überfordern, nicht brutal gehopft oder so. Ähm, das äh, schmeckt sogar ziemlich vielen Frauen, muss man halt auch sagen. Das ist auch cool, ja, voll super. Was äh, trinkst du? Ich trinke
0: noch gar nichts, aber ich habe gleich ja auch die, ich bin ja dran oh. mit der Beer Review und ähm, ich wurde schon vorgewandt. Ich habe das Glas schon eingeschenkt bekommen, weil man wohl die Flasche oder was auch immer nicht so abdecken abde könnte, dass man dass man gar nichts sieht davon. Mhm. Deswegen ähm, ja, habe ich das Glas schon eingeschenkt bekommen. Es steht schon bereit und ja, kann dann demnächst losgehen.
1: Sehr gut, das klingt doch super. Bin ich gespannt, was du da sagst. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, wir haben ein bisschen Feedback bekommen wieder. Also ähm also wir haben ganz viele verschiedene Nachrichten bekommen von euch. Erstmal vielen lieben Dank wieder dafür. Und ähm, das Feedback zur letzten Folge war überwiegend positiv. Also ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ihr wartet ja auch schon so ein bisschen darauf, dass jetzt die nächste Folge morgen dann rauskommt. Ähm, aber das sieht auch sehr gut aus, dass ich das hinkriege. Also dass wir das hinkriegen. Da bin ich äh, zu 99,9% sicher. Also da müsst ihr jetzt schon irgendwie weiß nicht, die Bude abfackeln oder so. <lacht> der, der, der Mac in Rauch aufgehen. Echt? Aber dass das. das ja. Nee, toi toi toi, ey, der ist zehn Jahre, elf Jahre alt mittlerweile und hält immer noch. Und
0: schneidet, schneidet für uns den Podcast. Das ist echt gut. Und die YouTube-Videos auch tatsächlich und in 4K. Aber wir bleiben uns natürlich treu und ähm, diesmal habe ich es wieder vergessen zu erwähnen, um was es geht ähm, in dieser Folge. <lacht> Das Coole ist, man muss, man muss, ja dazu sagen, dass wir uns das jedes Mal wieder vornehmen, das am Anfang zu erwähnen und irgendwie kriegen wir es immer wieder nicht hin, egal wer dran ist von uns.
1: Ja, selten, und, ja, sehr selten das, klappt das. Es
0: ist, äh, wir, wir begrüßen euch zu, zu Part 2 oder äh, für, äh, vom, vom, vom Kacking, von der, von der Kacking-Folge, die wir aufgeteilt haben, weil sie einfach sehr, sehr lang geworden ist. Mhm. Und auch da bleiben wir uns weiterhin treu. Wir dachten vorher, das wird eine kurze Folge. Und am Ende wird sie aufgeteilt. Was passiert? ist uns jetzt schon das zweite Mal passiert? Aber äh, wie, wie der Dave schon gesagt hat, die Rückmeldungen waren super. Und ihr hat es, ihr habt es ja auch gewollt, dass wir übers das Kicking sprechen. Und ja, dann kriegt ihr das natürlich auch. Und das ist jetzt die zweite Folge dazu. Bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, haben wir jetzt wirklich äh, ganz schön rangeklotzt. Ne? In, in einer Woche jetzt zwei Folgen und dann nochmal zwei Tage später... Heute ist der, welcher ist heute? 19., ne? Ja, genau. Muss man ja dazu sagen. Und am 22. hauen wir dann die, die Weihnachtsfolge raus. Mhm. Da freuen wir uns auch schon drauf.
1: Das wird super. Ich freue mich da wirklich drauf.
0: Ich hatte übrigens gestern, Dave, muss man, das muss ich jetzt einfach mal erwähnen, weil ich auch ein bisschen stolz bin. <lacht> die habe ich es ja schon gezeigt. Äh, so ein ne, Fanboy-Moment ist, 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 eigentlich, ist eigentlich falsch. Aber ich ja, war doch, schon ich ein bisschen weiß, stolz. Ja. Als, ich, als ich gesehen habe, dass ähm, die zwei Artikel oder eigentlich der eine Artikel von mir in der Brew Your Own äh, erschienen sind und zwar auch in der Printausgabe, was mega cool ist. Ähm, danke nochmal an, an Chaos Homebrewing, die mich darauf aufmerksam gemacht haben als erste. Na dann äh, kamen da noch ein paar andere dazu, die dann geschrieben haben, ey, du hast da einen Artikel drin. Ich so, ja krass. Ähm, Habe ich ganz am Anfang des Jahres geschrieben, als die ähm, Anlage neu war und ich gerade die Steuerung und so weiter fertig hatte. Und dann äh, wurde ich angefragt von denen sogar, was ich auch ziemlich cool fand, ob ich nicht ähm, was über meinen Keller schreiben will. Heftig. Und, ähm, weil die so eine, so eine Homebrew-Jewel-Section haben, ähm, genau, wo die so verschiedene krasse Anlagen und Braukeller oder Brauräume vorstellen. Und da habe ich gedacht, na ja, klar, <lacht> bin ich dabei. Und jetzt ist es in der Dezember-Ausgabe, ist das jetzt dann, glaube ich, äh, erschienen. Mega cool. Mit ähm, dem... MyBock-Rezept, was ich äh, als erstes Bier auf dieser Anlage gebraut habe auch und was ziemlich ah, okay. gut geworden ist. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, ich bin ja selber auch Abonnent bei der Brew Your Own, also für die digitale ähm, Ausgabe natürlich nur ähm, und lese das Magazin auch richtig gerne. Also können wir euch auch mal verlinken, den Artikel und halt auch das Magazin an sich. Also äh, macht Stimmt, auf jeden Fall
0: Sinn. Den, also den Artikel verlinke ich auf jeden Fall natürlich, ja.
1: <lacht> ja, genau. Pack mal in die Show Notes. <lacht> Pack mal in die Show Notes sehr ja, wohl. Aber ich kann schon verstehen. Also ich hatte das jetzt tatsächlich zweimal, dass mein Kommentar, mein Feedback äh, zu gewissen Episoden bei Philosophy mittlerweile vorgelesen wurde. Und ich bin, ich weiß auch, wie ich dir dann, ich habe es im Auto dann, ich, ich habe, ich, ich, ich meine, man weiß es ja vorher nicht, ne? Also wenn du so einen Podcast hörst, ne, dann, ja. dann fährst du halt. Also ich fahre meistens Auto, wenn ich Podcasts höre, und dann. Ja und auf einmal sagt der Marshall Schott da von Philosophy Ja uh, we got a um, reader uh, or, or user comment from uh, David I think it's Shabby from Germany und ich so so <lacht> völlig alter Mann meine, meine Pumpe direkt auf 380 irgendwie und ja und das ist jetzt schon zweimal passiert ey und das das ist schon also ich weiß nicht ich finde das geil keine Ahnung ich bin da so eine kleine Fame Bitch aber <lacht> Ich
0: finde es schön, keine sind wir, Ahnung. Sind wir, ja, sind wir ja beide, sonst wären wir nicht so Social Media aktiv, oder? Ja, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, also da, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ich habe das, das war morgens die erste Sprachnachricht, die ich gehört habe. Und dann so ein total aufgeregter Dave, der mir erstmal, ich glaube, eine halbe Minute nicht sagen konnte, was genau los ist, aber auf jeden Fall, dass er mega gut drauf ist und <lacht> <lacht> super stolz ist. Und dann kam es ja. irgendwann. Aber ich habe mir die Folge dann auch reingezogen und habe auch darauf gewartet, dass du endlich genannt wirst. War sehr cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall witzig, ey. Also, ja. Uh, what's brewing, Paul? Schieß los.
0: Ja, gar nichts. Gar nichts.
1: Tote Hose.
0: Ja, ist echt Totos, Aber das liegt auch an der, an der, äh, an der Zeit gerade. Ne? So kurz vor Weihnachten, irgendwie habe ich gerade andere Sachen zu tun, als zu brauen. Leider. Also, ich würde schon gern brauen, aber es geht halt gerade nicht. Ähm, was ich heute aber gemacht habe, heute hat es mich mal wieder so richtig gepackt. Ich habe den Keller wieder krass auf Vordermann gebracht. Also, der ist schon immer ordentlich, aber, Eben, ich äh, heute ich so
1: richtig,
0: ja, aber heute habe ich so richtig aufgeräumt nochmal. Also, ich wollte eigentlich nur, ich hatte den Unitank gereinigt und die, die Teile mal in die Spielmaschine gepackt, die Einzelteile. Mhm. Weil ich faul war und sie sehen echt auch wieder aus wie neu, das muss man auch dazu sagen. Um, und habe den zusammengebaut und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, jetzt räume ich hier nochmal richtig auf, so Ende des Jahres so einen, so einen richtigen, weißt du, so einen richtigen Anfall gekriegt. Toll <lacht> gut. Aber das sieht jetzt schon echt gut aus. Um, nee, ansonsten habe ich nur so ein paar Pläne, aber nichts, was ich irgendwie gemacht habe. Leider.
1: Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich war tatsächlich letztes äh, Wochenende fleißig. Da habe ich. Ähm, ach, das und das stimmt. Zu dem Sud werde ich nochmal in Kürze ein äh, bisschen mehr erzählen bei unserer nächsten Episode. Aber ich kann sagen, die Biere sind sehr geil geworden. Ich habe das erstmal in Keks vergoren. Ähm, und ein Teil war leider etwas also, überkarbonisiert, das hat sich dann aber halt auch, deswegen, das haben wir auch schon in der Kegging-Folge vom vom ersten Teil angesprochen, dass man das ja super easy fixen kann. Ähm, das habe ich halt auch einfach gemacht, immer wieder Druck abgelassen, dann natürlich das Bier nicht an die CO2-Flasche irgendwie dran gehabt und dann, ja, siehe da, nach ein paar Tagen hat sich das Ganze echt stabilisiert. Ja, ich habe ein New England Pale Ale gebraut. Ähm, mein Ziel war es, da mal auszuprobieren, wie weit kommt man nur mit Gerstenmalz. Ähm, man sagt ja eigentlich immer, dass halt wenn du so ein England-Style-Bier mit, mit der entsprechenden Trübung, äh, Schaumstabilität und auch vielleicht mit dem Körper- und Mundgefühl brauen willst, musst du ja eigentlich immer diese, ja, also entweder Weizenflocken, Haferflocken, Weizenmalz oder Hafermalz nehmen oder Dinkel, alles was sehr hoch äh, proteinlastig ist oder ähm, Spitzmalz, Karapilz zum Beispiel. Ich habe tatsächlich jetzt nur... Ähm, PL-Malz von Bindewald bzw. Falzmalz genommen und ich glaube, es waren um die 8% oder 9% Karapilz. Und es ist schon sehr, sehr gut, schon an der Stelle. Ich, und kein Dry-Hop, also weil ähm, ich diese Hopfenfilter die noch nicht habe. Ja. Also ich habe keinen Dry-Hop gemacht und trotzdem eine, also wirklich eine krasse Trübung. Ich denke mal, die wird jetzt irgendwann natürlich wird die auch ein bisschen geringer ausfallen. Aber ich habe nur 12 Liter gebraut, auch nochmal so ein erster Versuch, mal auch kleinere Mengen zu machen. Genau und ähm, nee muss echt sagen also ähm, Single Hop mit Kaschmir und dann mit einmal mit der Framgarden quike und einmal mit der Voss-Quike bei circa 33 Grad vergoren und ich bin echt wieder beeindruckt ich habe das Bier nach drei Tagen getrunken im Keg also nach drei Tagen und das war schon wirklich richtig gut das hatte da am Anfang noch so dieses weiß ich kennst du das äh, dieses Hop-Bite? also wenn du, wenn du so so dieses äh, ja. diese leichte bittere vom Aroma Hopfen dann irgendwie so ein bisschen auch bekommst ja. Das war natürlich dann noch da. Ein Tag später war es auch schon wieder weg. Und ja, also jetzt kann man die Biere halt einfach super, super easy trinken. Um, 5% circa. Und was ich halt auch diesmal anders gemacht habe, ist, ich habe bei 70 Grad gemaischt. Oder 71 sogar. Uh. Ja. Also ich habe eine super okay. hohe äh, hohen, äh, hohen Restextrakt von circa, was waren das nochmal? 5 Plato. Das war so eingeplant. Und tatsächlich. Mhm. Ich finde, also ich werde in Zukunft meine New England-Style-Biere niemals mehr bei 67 Grad meischen, weil die werden dann zu trocken, finde ich. Ähm, ich hatte das halt schon mal bei nem, äh, bei diesem Smash-PL, wovon ich in der letzten Folge, auch, glaube ich, auch mal gesprochen habe, das mit Maris Otter und Simcoe und das war halt auch, das war gut, aber da hat mir halt so also einfach dieser Körper gefehlt. Und ich denke mal mit dem Kara Pilz zusammen, plus dann halt eben... Ähm, der hohen Maischeltemperatur bin ich echt da gelandet, wo ich sein wollte. Und wenn ich dann jetzt quasi darauf aufbaue und mache noch einen Dry-Hop und mache mach ein bisschen Weizenmalz, Weizenflocken und so weiter rein, dann komme ich echt zu einem perfekten Rezept. Und deswegen. Auch ein Tipp von mir, wenn ihr einen Stil wirklich oder irgendwas richtig quasi gut hinbekommen wollt, fangt erstmal mit wenig an, äh, quasi wenig Malze, wenig Hopfen und ne, nicht so kompliziert und dann baut ihr einfach darauf auf und fügt immer einen Malz nach dem nächsten hinzu und so könnt ihr einfach auch viel mehr ein Gefühl dafür kriegen, was, was die einzelnen Prozessschritte oder Zutaten einfach auch wirklich dann am Endergebnis dann beisteuern.
0: Und wir sind jetzt live dabei, wie du das quasi mit dem New England äh, IPA machst?
1: Genau, also Pale Ale, aber ja, genau, ja, das also ja, auf jeden Fall gut, sehr ja, gut. Du
0: jetzt, achso, du willst, ähm, okay, du willst dann auch später äh, quasi das im, im, im Pale Ale-Bereich lassen?
1: Also, nee, also bisschen. ich möchte auch natürlich nochmal irgendwann New England IPA brauen, aber ja. ähm, ich dachte halt, ich habe lange kein Pale Ale mehr gemacht. Ich habe dieses Jahr kein einziges gemacht, außer bei einem Braukurs, wo ich das Rezept geschrieben habe und die haben es halt gebraut. Ähm, mhm. Ja, deswegen Pale Ale ist halt eigentlich, Pale Ale geht immer.
0: Aber ähm, Kaschmir äh, ist auch ein bisschen underrated, oder?
1: Brutal, ja, voll. Also schön, dass du das sagst.
0: Mhm. Ja, also geht mir nämlich auch so. Ich habe auch schon mal mit dem gebraut und fand den auch super cool. Ähm, du hast jetzt einen Single-Hop. Kannst du es schon beschreiben oder willst du es noch nicht beschreiben? Willst du es in der nächsten Folge machen?
1: Doch, also ich kann schon ein bisschen was dazu sagen. Also beide Biere sind mehr ähnlich als unterschiedlich, obwohl ich die, wie gesagt, einmal mit der Vosquark von L'Allemont und einmal mit der Framgarden ähm, mit der originalen Farmhauskultur, vergoren habe. Ähm das mit der Framgarten ist halt nochmal so ein bisschen fruchtiger, so mehr so Richtung tropische Früchte und das mit der Foss eher so, ja, so Zitrusfrüchte, also Orange mhm. zum Beispiel. Das passt ja. auch eigentlich so zu dem, zu dem gut, Profil. Ja. Genau. Ähm, der Kaschmi-Hopfen ist halt auch sehr, sehr, sehr fruchtig, hat halt so auch wohl so, ähm, ja, Maracuja-Ananas-Noten ähm, vor allen Dingen und ich dachte mir halt, hey, wenn ich das mit einer fruchtigen Qualk äh, kombinieren würde, könnte das ganz gut passen. Und also der Kaschmir, der wird jetzt echt so einer meiner neuen Lieblingshopfen, glaube ich. Also Kaschmir Simco möchte ich gerne mal, ins, ich habe jetzt ich bin ja übrigens an Simco Cryo-Hopfen jetzt kürzlich dran gekommen, 200 Gramm. Sehr geil. Mhm. Und äh, Kaschmir und Simco zusammen, also ich muss jetzt dann erstmal wieder gucken, wo ich Kaschmir herkriege, aber also es gibt, glaube ich, wenig Händler in Deutschland, die den haben. Mhm. Aber äh, ja, mir, der, hin, mir In boah. Deutschland sowieso. Also,
0: mir fällt, mir fällt der Mordmiller ein, also langsam, äh, ja.
1: ja, Strata haben wir auch nicht. Brew One gibt's auch nur irgendwie bei wenigen Shops. Das sind so äh, ähm, Talus ist jetzt wohl eine ganz neue heiße Kom äh, Hopfensorte, die jetzt wohl im Kommen ist. Habe ich heute noch <lacht> und gestern noch gehört. Nein, dieser,
0: dieser, dieser, dieser krasse Bitterhopfen oder ist es eine andere?
1: Nee, sollen, also, der macht wohl auch nochmal so Richtung Erdbeere wohl. Erdbeere, tropische Früchte.
0: Okay. Ich hatte mit einem Hopfen gebraut, der so ähnlich oder ist, ich weiß es incognito nicht. Inkognito
1: gibt's auch noch zum Beispiel. Ja. Der ist auch noch im Kommen. Ja. Ich bin auf jeden Fall wieder begeistert. Sie sind auch schon wieder zwei Liter weg oder so vom Keck, glaube ich. Ähm, und das mit dem Vergären im Kekker hat, hat halt auch super geklappt. Ähm, ich denke mal, da werden wir nochmal eine eigene Folge über so Thema Druckvergärung. Ne? Und dann kann ich nochmal also machen und dann kann ich nochmal wirklich genau darauf eingehen, wie das jetzt funktioniert hat für mich. Ich bin ja auch noch am Erfahrungen sammeln. Das war der erste Sud. Ist auch nicht alles perfekt gelaufen, aber ähm, ja. War sehr einfach. Man muss nicht mehr abfüllen. Man hat schon abgefüllt beim Brauen. Das ist super geil. <lacht> das
0: stimmt natürlich. Und... Ähm was auch dann nochmal offen wäre als Thema, ist ähm, die Gegendruckabfüllung in Flaschen zum Beispiel. Ne? Oh ja. Das, das ist auch so ein Thema, wo ich, ja, wo, wo ich auch so viele Fragen auch immer kriege. Da wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man nochmal so eine Folge drüber macht. Aber ja, das ist dann eine eigene Folge einfach. Ja. Das ist auch so vielschichtig und so nicht kompliziert, aber man kann halt einfach viel falsch machen. Und deswegen, da müssen genau. wir uns noch nochmal Zeit nehmen und eine eigene Folge drüber machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, dann hast du ja schon, du hast ja bei den Gegendruck abfüllen, dann kannst du irgendwie so ein Ding selber äh, zusammenschustern, du kannst dir eine Biergun, du kannst dir den Tapcooler, Counter-Pressure Filler, du kannst dir den von vom Duck, äh, von Craft Hardware kaufen, du kannst es quasi einfach so, ja, wie soll ich sagen, einfach mit einem Schlauch irgendwie und dann noch mit so einem, mit so einem äh, Gummistopfen und dann, also so Pseudo-Gegendruck irgendwie abfüllen. Da gibt's es so, so viele Möglichkeiten ja, da brauchen wir eine eigene Folge für. Die wird wahrscheinlich auch wieder länger als geplant. 100 pro. <lacht> genau.
0: Das, das merke ich jetzt schon, ja. Mm.
1: Nee, und ansonsten habe ich jetzt noch ein bisschen Reis gekauft. Ich möchte jetzt demnächst mal ein Bier mit 45 Prozent Reis machen. Lager, wahrscheinlich irgendwie sowas Richtung American Lager. Mal gucken, wie das wird. Also dann auch tatsächlich nicht mit einer Quake. Da nehme ich schon eine oh, Lagerhefe. Mal gucken, bei welchen Temperaturen. <lacht> Du hast es ja schon mal kurz angetriggert. Du hast ein schönes Bier zum äh, Verkosten bekommen. Willst du das mal aufmachen?
0: Ja, also es ist offen. Es ist offen. Äh, äh, zur kurzen Erklärung. Ich habe ähm, zum Geburtstag ähm, eine Kiste Bier geschickt bekommen von einem Kumpel, also Kaufbier. Und er weiß, dass wir diesen Podcast machen. Hört sich auch immer diese quasi äh, ersten Rubriken an, bis es dann nötig wird. Dann macht er aus. Und ähm, wir, hatten, wir hatten ja aufgerufen, dass sie uns Bier schicken sollt. Weil, weil die Vorrede zu Neige gehen und das könnt ihr auch weiterhin tun, sehr gern, wir freuen uns drauf und ähm, er hat Unbedingt. gedacht, okay, er braucht nicht selber, aber er schickt mir jetzt auch mal was und er hat sich irgendwas ausgesucht, ich nehme an, dass es halt ein bisschen abgefahrener ist und will jetzt mal gucken, wie ich damit umgehe.
1: so Ja, auch, also, raus, Paul. Machen. ich bin
0: Also es ist schon mal, es ist nicht ganz schwarz, ich würde sagen, es ist so ein... So wie so ein, so ein Düppel so ungefähr,
1: ne? Von der Farbe. Ja genau,
0: also so, 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 so ein ganz dunkles Kastanienbraun oder so.
1: Relativ Wahrscheinlich so, so wie Und so ein so Porter braun. von der Farbe, ungefähr so ein dunkles mhm. Porter. Mhm. Okay, es riecht, ähm,
0: es, es riecht fast gereift, würde ich sagen. Es hat so einen also holzigen holzig. Ton, holzig, ähm, vanillig, so, so dunkle Früchte, Pflaume, so diese Klassiker, ähm, die einem in die Nase steigen, wenn das so ein... Ja, okay. Mhm. Ähm, Honig, Honig definitiv oder so, so karamellig süß würde ich es beschreiben. Ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck. Prost. Hm. <lacht> Paul mögen. Aber richtig. Geil. Boah, das wärmt aber richtig. Das merkst du richtig, wie das runter wandert. Okay, also das hat ein paar Umdrehungen. Bin mir jetzt nicht mal unbedingt sicher, ob das wirklich ein fast gereiftes Bier ist, so vom Geschmack her. Also es riecht erstmal so ein bisschen so, aber ich würde es Richtung Quadruppel oder sowas, also so in die belgische Ecke schieben, so ganz leicht.
1: Okay, hast du denn, also riechst du denn auch dieses, dieses äh, ja, Phenolisch-Fruchtige vielleicht? Nee, Phenolisch
0: würde ich es jetzt nicht beschreiben, wirklich. Ich Und? weiß nicht, ob das so ein bisschen überlagert wird, aber ähm, so diese diese Fruchtigkeit, ja, also die, diese, diese, ich würde sagen, vielleicht Kirsche, Pflaume, Rosinig, ein bisschen. Mhm. Okay.
1: Uh. Sieht auf jeden Fall gut aus von hier. Ähm, Schaum ist aber relativ ja. äh, instabil, ne?
0: Der war ganz gut am Anfang, aber dann, man sieht auch, ja gut, man sieht es jetzt bei dir, die Kamera ist ein bisschen schlecht, aber es läuft halt auch sehr, sehr ölig am Glasrand runter. Mhm. Also das, er hat schon einige Drehung, das, das sieht man schon. Ähm. Ja, also ich würde es Richtung Quadruple schieben. Ich glaube mhm. nicht, dass es ein, 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 ein imperius dauert oder sowas in der Richtung ist, weil das so samtig weich ist. Ähm, und, und, und auch so, also kaum rum äh, äh, Rö und hat. Also weißt du, so, sonst hast du ja immer yeah. noch so ein bisschen, kommt es ja schon von hinten so durchs Knie, auch wenn das, ähm, auch wenn das gut eingebunden <lacht> ist. <lacht> ähm, nee, du, also, also ich würde es Richtung... Mega gut, aber kann sein, wenn ich jetzt die Flasche ausdringe, nachdem wie groß die ist, dass du alleine fertig machen musst, ja. <lacht> die, steckt mir echt direkt in den Kopf. Ey. Ich habe äh, ja auch noch
1: von dir den äh, Westy-Klon hier stehen mit äh, Wachs äh, oh, Alter, du bist echt, das ist, das ist unfassbar, was du für ein guter Brauer bist. Das muss man halt echt sagen. Ich, ich, ich finde oh, das halt so krass. Ich meine, ne, das Basilikum, äh, Bier war jetzt definitiv nicht eins meiner Lieblinge, aber Alter, Schwede, der Westzyklon, also der, der äh, ja, der wärmt mich nicht nur von innen, sondern auch in meinem Herzen.
0: Ach, Dave, ich kann mit solchen Komplimenten so schlecht umgehen, aber ich Alles muss gut. dazu sagen, ich bin auch sehr, ich bin auch sehr begeistert von meinem Westzyklon. <lacht> also, der schmeckt mir auch gut.
1: Das ist echt so echt irgendwie
0: so ganz leicht. Erinnert mich das auch ein bisschen. Also es kommt nicht an mein Westiklon ran. Wer weiß, was es ist. Vielleicht liege ich auch voll daneben. Aber geht schon so in die Richtung. Das Holz würde ich, glaube ich, wieder streichen. Ich glaube, das, äh, glaub, das hat mich einfach ähm, daran erinnert. Ähm, das, weißt du, das war so, so ein bisschen direkt da. Aber ich glaube. Wo Ey, es reicht mir nicht für, also, wenn dann, naja, egal. Ich hole jetzt mal die Flasche. Ich schaue mal nach. Mhm. Ich bin jetzt auch ein Mach bisschen halt, was es ist. Ich auch. Siehst du das? Mhm. Also,
1: was auf eine Flasche? Von der Flasche? Ist,
0: ja, das ist so eine 07er. Da war auch ein Kurken drin. Das sieht man hier oben. Das ist nicht so ein ähm, Verschluss für Alter. Okay, steht schon mal Barrel Age drauf. Sierra Nevada. Oh, Trip in the, Trip in the Woods. Barrel Age Series. Kannst du mir das
1: mal in die Kamera halten? Äh,
0: ja. Es ist ein
1: Quadrupel.
0: <lacht> äh, Sierra Nevada macht sowas? Krass, habe ich auch noch nicht gesehen. 11,7 wow. Prozent. Ähm, ein Rum-Barrel-Aged Quadrupel. Ach du äh, Scheiße.
1: Boah, krass. Alter. Die, also, da hätte ich jetzt auch gerne einen Schluck von, muss ich ja schon ganz ehrlich äh, hier gestehen.
0: Also, ziemlich geil. Vielen Dank, Max, ähm, für dieses geile Bier. Muss man echt mal sagen, ich habe das noch nie gesehen.
1: Ich auch nicht. <lacht> Zeig mal, mal die ganze Flasche bitte auch äh, mal ins Handy, weil da sehe ich es besser. Achso, war warte, hier? Nee, das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe jetzt tatsächlich ein paar Barrel-Aged-Sachen von denen in, in letzter Zeit gesehen, aber das habe ich noch nie gesehen. Kannst du mal gucken, wer das importiert?
0: Also es kam auf jeden Fall, Na, es kam vom, ähm, vom äh, Craft Beer Store, Dieser dieser doch, Craft Beer Store, genau. Punkt.com okay. oder nee, .de ist das, glaube ich sogar, ne? Ja. Ich glaube schon. Ja. Hier steht nichts weiter.
1: Mann, das sieht echt geil aus. Also, ein Quadruppel, echt. Ich habe, ähm, ja. äh, ich, ich habe letzte Woche Samstag war ja ab 12 Day. Um, das fand ich sehr interessant. Also von St. Bernardus, die saß ab 12 ist ja auch deren, ist ja eigentlich das, das, das war so ein geiler Livestream. Packen wir in die, in die Shownotes. Um, solltet ihr euch unbedingt mal reinziehen, wenn ihr an, an Weihnachten mal ein paar Tage Zeit habt. Um, da gehen die nämlich wirklich auf die Geschichte ein, auch auf dieses Gerücht mit uh, Westfleterin, dass es das ja eigentlich dasselbe Bier ist. Und ich kann schon mal da spoilern, es ist bis 19, also es ist eigentlich immer noch das gleiche Bier wobei heutzutage jetzt Westfleterin wieder mit mit, der, äh, mit einer anderen Hefe arbeiten, äh, angeblich mit dem Westmalle Stamm und ja. Das also ist auf jeden Fall ja, das sind äh, so
0: geile, das sind so ja. geile Mythen und Geschichten und so weiter, da könnte ich auch ewig zuhören, vor allem wenn ja. du noch so ein Bierchen dazu aufmachst und, dann, und das ein guter, guter Typ erzählt, der wirklich so, weißt du, schön erzählen ja. kann. Die haben da das haben da genau er könnte mir eine story nach der anderen erzählen
1: aber ja eben mega cool, die muss
0: ich mir auch reinziehen, ich habe das auch noch nicht gesehen das die haben dann halt auch noch irgendwie rein. so ein,
1: genau die haben auch noch so einen so belgischen Eintopf irgendwie so ein, so ein Rinder Eintopf irgendwie so ein Stew halt gemacht und ähm um keine Ahnung, auf Flämisch dann halt auch noch so ein bisschen erzählt. Und ich liebe ja so halt äh, die niederländische oder flämische Kultur so ein bisschen halt auch. So, das ist schon, ach, das war schön. Ey, das war ein richtig schöner Abend. War wirklich spannend. Ähm, ja, und jetzt habe ich auch tatsächlich echt Bock bekommen, ähm, so, ein, so ein schönes Bier mal wieder zu brauen. Ich habe das echt, ähm, vielleicht schickst du mir mal dein Rezept rüber. Ich möchte mir das mal gerne mal anschauen von dem, von dem Vestiklon.
0: Ja, klar, mache ich mache ich. Ähm, ich finde, ich bin echt immer noch begeistert, weil ich ja das auch dieses ähm, Fassgereifte wieder gestrichen habe. Aber ähm, äh, ergibt für mich jetzt auch Sinn, weil es einfach äh, ein, Rum, ein Rumfässer waren anscheinend. Ähm, und ich glaube, das, das Holzige wird gar nicht mehr so äh, unter, unter, unterstützt, aber eben dieses ähm, Likörische, weißt du, also das ähm, in Englisch heißt das Liquorice, ne? Also dieses, ähm, dass das so ein bisschen ähm, äh, alkoholischer und ein bisschen öliger und so schmeckt. Also mega cool. Also das ist echt ein geiles Bier, muss ich sagen. Bin ich echt begeistert.
1: Ja, jetzt, wo du das Thema Holz angesprochen hast, unser Sponsor Hopfen und Meer hat ein paar schöne Produkte aus Holz jetzt so passend auch zu Weihnachten reinbekommen. Ähm, ich denke mal, die werden jetzt nicht vor Weihnachten bei euch ankommen, aber wäre ja trotzdem vielleicht eine tolle Geschenkidee. Zum Beispiel haben die jetzt ganz neu so Bierglasdeckel. Also es ist quasi einfach so eine Abdeckung für euer Glas im Sommer, vor allen Dingen, wenn dann halt irgendwie ja ungewünschte Gäste in euer Bier reinkommen und euch das leckere Bier wegtrinken. Ähm, gibt es da ein paar schöne Motive halt auch, die sind dann von oben noch mit, ähm, ja, wirklich mit Gravur dann gemacht, ähm, zum Beispiel kein Bier vor vier oder oh, schon Bieruhr, also von daher, ähm, <lacht> das, das finde ich schon klasse, irgendwie, <lacht> ja, oder I wish you a beer, also super, finde mhm. ich cool, also ich glaube so jemand, der ähm, gerne einfach Bier trinkt, der muss ja nicht mal Brauer sein, ne, sondern jemand der halt einfach nur der Bier trinkt, der wird da sicherlich Bock drauf haben, ansonsten haben die auch noch ganz schöne Bierhumpen und Bierkrüge aus Holz, ähm, aus Kirschholz zum Beispiel in verschiedenen ähm, Formen halt auch da könntet ihr ja, auf jeden das Fall ist mal schon reinschauen
0: geil, ne? aus Holz. ja
1: ja auf jeden also Fall also ich ich, hab jetzt, ja. also ich ich habe mir jetzt also ich habe mir jetzt tatsächlich auch einen Holz also so ein Bierkrug bestellt nicht aus Holz sondern aus Ton also also wirklich Keramik äh, voll cool freue mich auch schon drauf aber Holz hat natürlich halt auch irgendwie schon was für sich finde ich auch und wenn Fall, ihr jetzt ja. wenn ihr jetzt natürlich sagt okay dass das ist zwar alles cool, aber ich möchte irgendwie zum Beispiel mein paddel mal, mal verzieren. Dann gibt es auch dieses Brandmalkolben-Set, mit dem ihr zum Beispiel ähm, halt auch nochmal wirklich in äh, Holz ja einfache Motive und Beschriftungen dauerhaft einbrennen könnt. Und da halt auch mit unterschiedlichen Farben, ähm, Spitzen und Stempeln arbeiten könnt. Die sind alle in diesem Set dabei. Ähm, vielleicht ist das ja auch nochmal so ein kleines Gimmick, um, euer, ja, um eure Holz... Äh, Produkte in eurer Brauerei oder im alltäglichen Wirtschaft Leben noch mal zu finden. Ja. Genau. Ja, schaut da mal rein. Ähm, gibt auf jeden Fall ein paar coole Sachen gerade bei Hopfen und mehr. Also deutliche Empfehlung.
0: Ja, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil zum Thema Kegging. Und ähm, ja, freuen uns drauf. Wir hören uns ja im Prinzip bald wieder und zwar zur Weihnachtsshow. Mhm.
1: Oh ja, da, da gibt es auf jeden Fall von uns beiden eine sehr, sehr geile Geschichte, also das ist echt, <lacht> ich, wir haben das sogar gefilmt und ich habe mir das jetzt vor kurzem wieder angeguckt beim Schneiden und ich dachte so, Alter, also ich habe Tränen gelacht beim Schneiden, das ist, äh, ja, und auch ein bisschen wehmütig war ich auch, aber ja, das war <lacht> ja, ein schöner es ist Tag. auch ein
0: bisschen traurig, aber im Nachhinein mhm. kann man dann irgendwie doch drüber lachen,
1: ja. Ja, genau, deswegen, also viel Spaß bei der Folge auf jeden Fall von uns beiden. Dann kommen wir jetzt mal zur Deluxe-Ausstattung. Also wir waren ja jetzt quasi so bei der Minimalausstattung, ähm, haben wir jetzt schon mal gesagt, ein Keckzapfern und Direktzapfadapter, Gasquelle, bisschen Werkzeug. Also vor allen Dingen halt eben so einen, ähm, ja, so einen, so einen Schrauben, also Schraubenschlüsselsatz wäre halt ganz praktisch eigentlich mit verschiedenen Den Größen. braucht ihr
0: vor allen Dingen. ne? Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil der NC-Kecks. Äh, ja. Das passt nicht immer hundertprozentig, Ne, habe ich da irgendwie gehört. Der der, der der Schraubenschlüssel, der auf das eine NC-Keck passt, der muss nicht unbedingt auf das nächste passen. Ne, Das ist immer so genau. ein
1: bisschen... Genau. Also, okay, okay, also das, hat, glaube ich, das ein kleineres Maß und äh, die normalen mhm. NC-Kecks wieder ein bisschen größer, obwohl es halt eigentlich das dasselbe System ist tatsächlich. Genau.
0: Also, da muss man so ein bisschen gucken, dass man einfach die richtigen Werkzeuge da hat. Das ist beim, das ist wirklich ein bisschen entspannter bei mir. Also, da, ja. ähm, da ist halt dein, wenn du sogar eine Überwurfmutter nutzt, dann kannst du das ja auch mit einer, mit einem großen Schraubenschlüssel lösen oder mit einer, mit einer Rohrzange oder was auch immer. Dann hast du ja diese Ecken zum, zum Angreifen quasi. Genau. Oder äh, ansonsten hast du da eben, äh, je nachdem, was du, was du hast, äh, CO2 oder Bier, deine deine Schraubenschlüssel, die du da dran sitzt, das passt eigentlich immer. Also das genau. das Problem hast du da auf jeden Fall nicht. Das das kann man sagen. Und man und, ähm, muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich nicht hundertprozentig weiß. Äh, man hat ja auch ein Gewinde jeweils an diesen äh, Push-Fittings im Keg, oder? Also man, man löst man hat ja quasi. Also ähm, meinst an den
1: Steckkupplungen.
0: Genau, an den Steckkupplungen hast du ja, die, die sind ja aufgeschraubt, oder?
1: Äh, warte, also ist, genau, die Ventile sind halt tatsächlich, ähm, die haben, also die Keks haben einen, einen Gewinder, wo du dann halt eben mit dem Schraubenschlüssel dann halt die Ventile dann quasi reinschrauben kannst, genau. Genau, das meine ich, ja, genau. Ja. Also
0: da muss man auch immer mal, äh, hast du ja vorhin gesagt, ne, lösen und sauber machen mhm. und ein bisschen nachgucken, okay,
1: ja. Ab und an, also ich sag mal, was ich so hm. gehört habe, einmal im Jahr, keine Ahnung, hm. ich würde es halt ab und zu mal machen, aber ich habe es bis jetzt glaube ich auch erst einmal gemacht oder so und naja genau und dann halt eben den Druck also das ist halt die absolute Minimum-Ausstattung so jetzt habe ich ganz viele Sachen mir aufgeschrieben die wo man natürlich halt also mehr machen kann man halt immer das ist wirklich so aber wenn ihr wirklich Spaß haben wollt ähm, bräuchtet ihr natürlich mehrere Cakes dann könnt ihr zum Beispiel sagen ähm, erstmal zum Beispiel ein großes Cake irgendwie dann nochmal ein kleines Cake zum Mitnehmen beziehungsweise ein Growler Uh, ein Growler zum Beispiel, die halt eben von Ikea diesen Temperatur isoliert und halten, ich habe selber so ein Ding, uh, bis zu, keine Ahnung, sieben, acht Stunden Minimum das Bier kalt, also ich habe das Ding schon ganz oft am Bodensee mitgenommen, uh, sonntags, mittags irgendwie Gas gegeben, vier Liter und dann abends uh, mit uh, Sonnenbrand und... Uh, keine Termine leicht einsitzen, nach Hause gegangen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch das Coole, ähm, wenn du dir so einen eye egal in welcher Größe, dann holst da, da und du hast NC, die NC-Kick-Ausstattung, ja. dann passt das halt auch. Dann drückst Eben. du das um und das ist überhaupt kein Thema. Wenn du dann halt äh, von, versuchst, von, von Flachfitting oder von irgendwas anderem ähm, da drauf zu kommen, ist es halt schon schwieriger dann. Wow. Und ein, fünf, es gibt 5 Liter Flachfitting- Kicks, aber die sind super selten. Und falls Kassen jemand eins zu verkaufen halt hat, äh, soll er Bescheid sagen. Ich nehm's. <lacht> <lacht> Weil, das ist echt, da kommt man echt nicht so leicht dran. Das ist schon cool. Weil, bei euch ist das schon cool. <lacht>
1: <lacht> genau. Und jetzt, ähm Gibt es halt auch tatsächlich die äh, diese isolierten äh, Groller halt auch als äh, in der Form von Keks also von daher da kommt jetzt auch ist eine schwarze Version rausgekommen mhm. da kommt jetzt demnächst eins äh, zu mir da freue ich mich schon sehr drauf das sieht schon ziemlich sexy soll's,
0: aus soll es auch ein soll auch ein YouTube Video geben auf deinem Kanal ne oh stimmt ey das wollte ich das eigentlich das genau pfeifen, pfeifen die Spatzen vom Dach <lacht>
1: <lacht> doch doch. <lacht> doch 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 so ja? ist es. Ja. Nee, tatsächlich, ich habe zwei Videos gemacht, äh, ein Jahr Erfahrungsbericht mit meinen Alkägern und einmal halt äh, quasi, wie man das Ganze, was wir auch noch später machen äh, oder besprechen werden, abfüllen, karbonisieren, umdrücken, zapfen, äh, reinigen halt auch so ein bisschen, da werde ich aber nochmal ein zweites Video halt auch machen, um noch mal so ein paar andere Methoden anzusprechen, genau, also äh, packen wir in die Shownotes, ähm, ist auch tatsächlich eins der ja, bestlaufendsten Videos auf meinem Kanal. Also es gibt ein paar, die haben noch mehr Klicks, aber das ist trotzdem schon echt, dafür, dass es erst ein paar Monate alt ist, läuft schon wirklich gut. Genau, ähm, also das ist auf jeden Fall eine coole Erweiterung, weil wie gesagt, dann könnt ihr halt auch mal so ein Growler irgendwie einfach mal nur, weiß nicht, es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben ja, keine Ahnung, ein Riesenhaus ähm, und haben dann vielleicht auch keine Lust, abends dann noch irgendwie in den Keller zu laufen und an das große Keck zu gehen und sich da eins zu zapfen. So, dann kann man das Ganze natürlich auch so machen, man kauft sich halt irgendwie noch so ein kleines Cake, egal, muss ja nicht Eikeger sein, es gibt auch andere Hersteller, die das machen, und kann sich dann halt einfach so ein 5-Liter-Keck nochmal oben in so ein, ja, in so einen Haushaltskühlschrank irgendwie reintun, oder so ein 2-Liter oder so, und das reicht ja wirklich für die, für die Feierabend halbe, ne, oder 2, 3, reicht es ja locker, also, Deswegen habe ich mir zum Beispiel halt auch so ein kleines Keck nochmal geholt, damit ich, weiß nicht, wenn ich mal irgendwie zu faul bin, nicht laufen muss, so nach dem Motto. Vom,
0: vom, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer zu laufen.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, also, ich weiß auch nicht. Damals war das noch eine andere Situation, aber mittlerweile ist ja. es jetzt, ja.
0: Nein, ich, ich, ich verstehe das voll. Also, äh, ich, ich habe so einen Teil noch nicht, aber ich habe schon mega oft drüber nachgedacht. Also, mhm. mir, so ein kleines, mir so ein kleines Keck noch zu holen, ähm, einfach nur, äh, um es ums, ums, äh, in der Wohnung irgendwo zu platzieren oder so und abends nochmal so, so, so ein Bierchen zu zapfen, ist schon cool. Dann, wenn die dann auch noch isoliert sind, dann kannst du die halt auch äh, aus dem Kühlschrank nehmen und auf dem Wohnzimmertisch packen, Fernsehen gucken
1: und dir ein Bierchen zapfen. Äh, genau.
0: Perfekt. Also gibt es, ist echt, ich, ich finde das, find das super cool. Ja. Eben, und das
1: Ganze funktioniert halt auch wirklich ohne Strom und äh, braucht halt einfach nur echt so einen kleinen Druckminderer eben, wieder eure CO2-Quelle und einen Zapfhahn. Und der direkt adapter der ist ja meistens dann schon in so einem Set dabei. Genau, also das ist auf jeden Fall, finde ich, war eine richtig coole Idee, eine coole Erweiterung und hat mir halt echt also schon viele schöne Zeiten bereitet, so das Ganze. Dann... Ähm, könnt ihr natürlich halt auch was Druckminderer und Zapfhähne angeht aufrüsten. Es gibt ja auch bei Zapfhähnen ganz kurz nur, es gibt äh, normale Zapfhähne und es gibt äh, diese Forward-Sealing-Zapfhähne, also diese Komp und, und kompensator zapfhähne äh, Forward-Sealing heißt halt einfach, dass quasi ähm, keine Bakterien und so weiter halt eben vorne sich irgendwie im Zapfahren bilden können. Wie das, genau, das ganze genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht weißt du da ja
0: mehr. Ja, es schließt, es schließt quasi in dem Zapfhahn anders. Ah, um, okay. Da, darum geht's. Also, du hast quasi wirklich das komplette Bier hinter dem hm. ist, wie ich hinter dem Zapfhahneingang. Wie heißt denn dieses ähm, Teil, dieser, dieser ja, die Schenk auf Englisch?
1: Ah ja, genau, der der Veradapter genau
0: Und da ne? drin bleibt es auch, also quasi wie in der Bierleitung, verlängert in der Bierleitung, da drin bleibt es auch. Das ist mhm. echt ein cooles System, kann man sich auch angucken. Da ähm, gibt es auch so ein paar Videos drüber. Ah. Äh, was du jetzt angesprochen hast, die normalen Schankhähne, also Kolbenschankhähne, die würde ich eigentlich keinem empfehlen, weil damit kriegt ihr einfach kein vernünftiges Zapfergebnis. Die sind eher dafür da oder waren früher dafür da, wenn eure, ich sag mal, eure Bierquelle im Keller steht, die ähm, Bierquelle nicht. Ja, wenn die eine super, lange, eine super Bierbrunnen. <lacht> ja, das gibt's ja immer noch so, so so Kneipen, wo du wo du runtergehen musst in den Keller und da das Fass, einen Fasswechsel machen musst und eine ja, lange ja. eine lange eine lange Bierleitung hast, dann mhm. kannst du das wirklich, wenn du dich auskennst, kannst du den Druck so einstellen, dass es oben am Kolbenschankan Super entspannt rausläuft. Und genau. du einfach wirklich quasi den Hebel rumlegst und das Bier läuft einfach raus mit quasi äh, in einem ganz entspannten Druck, ohne, ohne dass es viel, viel drauf ist. Genau, ja. ohne viel Schaum. Das ist super. Aber die, die ähm, ja, das, das würde ich, das würde ich keinen empfehlen, so, so ein nee. Ding zu kaufen, die sind ein bisschen günstiger als Kompensator aber die Kompensator haben halt auch ihren, ihre
1: Daseinsberechtigung, definitiv. Genau. Also ich habe zum Beispiel diese Intertep äh, Stainless ich Steel auch. Flow Control Subfähene, die sind super. Die gibt es jetzt auch irgendwie, glaube ich, von anderen Herstellern. Ich habe das irgendwie, da gab es ja so einen Patentstreit, ich habe das, irgendwie habe ich diese ganze Thematik gar nicht verstanden, weil der eine sagt so, the one says so und the other say so. <lacht> ja, <lacht> also, ich habe es
0: ich, ich mir auch nicht richtig durchgelesen, <lacht> aber ich glaube, Intertap hat da irgendwie hat irgendwie dieses Patent verloren oder sie hatten das nie wirklich und äh, haben da irgendeinen Rechtsstreit verloren. Auf einmal gibt es irgendwie Zapfhähne, die genauso aussehen wie die von Intertep. Genau, von halt oder so. Auf. Ja, genau, das ist echt witzig. Also, äh, wichtig für euch ist einfach nur, wenn ihr euch einen Zapfhahn kauft, würde ich immer darauf achten, dass so ein kleiner Hebel an der Seite ist und dann wisst ihr einfach, dass ist ein Kompensator oder Schankhahn und damit könnt ihr einfach nochmal einstellen, wie die 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 Fließgeschwindigkeit des Bieres, äh, genau. oder die könnt ihr damit einstellen, das ist einfach genau. äh, super interessant, weil sonst, wenn ihr den den, den Kolben äh, Schankhahn aufmachen würdet oder eben einen ohne Kompensator, dann würde das Bier dann einfach so, wie es in der Leitung mit ja. dem Druck da drin ist, so ins Glas schießen und dann hast du einfach innerhalb von zwei Sekunden ein Glas für Raum.
1: Eben. Also es, es kann funktionieren, aber gerade wenn ihr zum Beispiel so ein, mit so einem mobilen Zapfsystem da irgendwie unterwegs seid, mit so einem Minicack das Fass ist halt geschüttelt, es ist es, es steht halt nicht still, es ist es wird wahrscheinlich irgendwann ein bisschen wärmer werden. Ihr macht euch das Leben echt deutlich leichter, wenn ihr da ähm, mit einem kompensator zapfern arbeitet. Der kostet mal 30 Euro mehr oder 20, aber glaubt mir, das sind die 20 Euro, die ärgern euch hinterher, dass ihr die nicht doch aus ausgegeben habt.
0: Genau, Und ihr kauft es dann eh
1: ja eben. Letzten Endes kauft ihr das eh und dann habt ihr mehr Geld ausgegeben. Ja. Das ist wirklich so gut gesagt. Genau. Ähm, und Druckminderer könnt ihr natürlich halt auch wieder ähm, eben die mit äh, zwei Manometern kaufen, wo ihr halt auch den den Fastdruck sozusagen, also beziehungsweise den den CO2 Quelldruck sehen könnt. Das macht halt gerade bei diesen großen CO2-Flaschen Sinn und ähm, ja, ist halt einfach auch ein schönes Tool, um das Ganze überwachen zu können. Ähm, tatsächlich, mein Druckminderer, den ich jetzt für den Keggerator habe, das ist dieser von Keckland, dieser MK4, glaube ich. Der hat sogar ein eigenes Entlüftungsventil, was ziemlich praktisch ist, wo ich auch so dachte, er mhm. ist okay. Aber der hat ein Entlüftungsventil, zum Beispiel für Keks, die kein Entlüftungsventil haben. Ne? Also Habe ich, äh,
0: hab ich mittlerweile auch, ja. Das könnte man so nutzen, genau. Also das finde ich auch äh, ganz witzig. Also man bräuchte dann dafür eigentlich nicht unbedingt den, äh, das Spundventil, um, um Druck abzulassen. Aber ja, es ist natürlich, also für mich ist es komfortabler, das über das Spundventil zu machen. Aber ja, die, die gibt es auch mittlerweile.
1: Dann könnt ihr natürlich auch noch, also ein Spundventil gibt es halt auch für einen c -Kex? packen wir auch mal eins mit in die Shownotes, das nutze ich zum Beispiel ganz gerne beim Umdrücken. Ähm, da stelle ich dann quasi einfach halt ein, wie viel Druck sozusagen abgelassen werden soll. Das Ganze läuft quasi im Prinzip, wie soll ich sagen, analog, also das heißt, ich drehe halt einfach äh, das, Keck, äh, das das Spundventil drehe ich dann halt einfach ein bisschen auf und wenn ich es zwischenhöre, ganz leicht, dann weiß ich, okay, es wird halt permanent ein bisschen Druck abgelassen, aber nicht zu viel, dass dann halt wieder zu viel sozusagen Kohlensäure verloren geht, also beim Umdrücken, aber umdrücken, erzählen wir auch noch mal ganz kurz gleich, wie das funktioniert. Ähm, Spundventil ist halt auch dafür gut, um zu spunden. Spunden heißt halt einfach nur, ihr ähm, stellt halt quasi mit dem Spundventil einen gewissen Druck ein und alles, was an Druck sozusagen an CO2 mehr produziert wird, von der Hefe zum Beispiel, wird halt abg abgelassen. Aber es kann auf der anderen Seite kein Sauerstoff reinkommen. Das heißt also, es ist quasi so eine einseitige Membrane. Genau, und die ist halt eben quasi zum, zum Grünschlauchen, zum ähm, Umdrücken und so weiter, ist dieses Spundventil halt wirklich praktisch.
0: Da gibt es auch, ähm, ich glaube auch von Keckland, bin mir nicht sicher, äh, für nc keks so ein, äh, nee, ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt, doch, es ist, glaube ich, auch ein Spundventil, wo du, ähm, wenn Flüssigkeit reinkommt, wenn, das macht dann zu. Und, und, ja, es ist ein Rückschlagventil. Genau, das finde ich auch mhm. ganz cool, weil bei mir ist es so, ich fülle ja aus dem Unitank in Keks mhm. und äh, ich habe da 30 Liter drin und ich überwache quasi mit einer Waage, wie voll das Kek ist. Ne? Und da wäre es natürlich auch cool, wenn man... Ach, das Ding. So, äh, weißt jetzt du? weiß ich, was du meinst. Jetzt, das ist ein anderes genau, wenn wir jetzt sagen, und,
1: äh, von, äh, genau so heißt es äh, zum Beispiel äh, bei Eikäger.
0: Ja, genau. Das, das finde ich schon ziemlich cool, wenn man das jetzt an den CO2-Ausgang packt, äh, das Cake voll ist und dort, das, ist so ein, so ein, das sieht aus wie so ein kleines... Äh, so ein Bällchen, was dann, genau. Ja, genau. Das, wird dann, das, 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 das Bällchen schließt dann quasi einfach ähm, den, den CO2-Ausgang und damit auch den ganzen Fluss. Und dann weißt du einfach, okay, das Ding ist voll, kannst du abmachen und das nächste dranhängen. Das finde ich mhm. echt ganz cool. Also so für gerade für die Deluxe-Version finde ich das echt ja. nicht schlecht. Je nachdem, ob das natürlich Sinn macht, aber wenn Jetzt zum Beispiel aus einem, ähm, was ist eine normale Größe NC 19 Liter
1: 19? Also es gibt 19 und 18 und 9 und ja, ja 9 Liter halt genau. Eigentlich. Aber
0: wenn du jetzt zum Beispiel von einem 19 Liter in den 9 Liter Cake umdrückst, weil du willst es mitnehmen zu einer Party, mhm. ähm, brauchst du halt quasi, dass die eben nicht auf eine Waage stellen oder so, packst du ein Ding dran, wenn es voll ist, ist voll und dann ist Schluss und dann äh, ja. kapst du die 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 Quick Connects fertig.
1: Ja, das das genau, das packen wir cool. mit in die äh, Show Notes. Das ist tatsächlich äh, ein Add-on für so ein Spundventil, nämlich dieser Flowstopper, so heißt der zumindest, so unter mhm. äh, dem Begriff kenne ich. Das ist wirklich cool, ich muss mal noch zusammenbauen. Ich habe den tatsächlich schon seit ein paar Monaten da liegen. Ich, Hast du den? Ja, cool. Ich habe das. Ja, ja, ich muss es nur also, einfach mal jetzt äh, fertig machen. Ich finde das mega cool, die Idee. Es ist Toll. super
0: easy und simpel eigentlich, aber es
1: ich sehe schon, voll nächstes Jahr hinbringt. hat Paul doch ein C-Kex, ey. Ja.
0: oder ich habe alles so also umgerüstet, dass ich, dass ich einfach auf äh, NC komme am Ende, wie mit diesen Adaptern.
1: <lacht> Ehrlich, ey. 300 Adapter oder so. 300 Adapter am Ende ist ein Flowstopper dran. Genau, dann kommen wir auch zum Thema Umdrückset, weil das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, also im Prinzip ist ein Umdrückset, um, Umdruckset besteht das jetzt bei äh, nc Keks aus zwei Steckkupplungen, also zwei Biersteckkupplungen, weil ihr habt ja einmal die Bierleitung und einmal die CO2-Leitung, und äh, die Ventile sind tatsächlich leicht unterschiedlich, zumindest bei den normalen nc Bei den Eikäckern ist es so, ihr könnt da tatsächlich auch die CO2-Quelle zum Beispiel halt an den, an den Bierpost anschließen. Also da, wo halt oh, eben das... Okay. Das ist halt geil, weil wenn ihr da mit Zwangskarbonisiert, dann habt ihr das Bier wie so bei so einem Soda-Stream quasi. Da strömt das CO2 sozusagen von unten hoch, weil das ja quasi mhm. erst durch die Bierleitung runtergeht. Und das habe ich zum das Beispiel bei dem so Red Air gemacht.
0: Das kannst du ja. bei ähm, Flachfittings halt auch machen, ne? also, dass du die CO2-Quelle an, an Bier anschließt und dann geht das durch den äh, Bierdegen erstmal ins Bier quasi nach oben. Das kannst du auch mhm. machen. Ja, Der ein oder andere empfiehlt das auch. Es geht natürlich schneller mit dem Karbonisieren. Auf jeden ich Fall. Nicht umsonst macht es ja ein Soda-Stream so. Und äh, ja, aber ja, ist, ist im Prinzip, das ist echt äh, im Prinzip analog. Du hast unterschiedliche Enden, sage ich mal, äh, mit 3,5 genau. Zoll und fünf Achtel Zoll. Ähm, genauso wie, wie dort. Aber bei den Eikeckern ist das natürlich, das wusste ich auch nicht, das ist cool, dass, dass, dass das passt. Wobei es natürlich auch irgendwie ein Sicherheitsmechanismus ist, wenn äh, Bierleitung nicht auf CO2-Leitung passt. Ja, also, ja. Dass man sich da eben nicht vertun kann.
1: Genau, ja. da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, ist mir eingefallen, das Rückschlagventil ist halt auch nochmal, würde ich auch, auch eine Deluxe-Variante auf jeden Fall nehmen. Weil zum Beispiel gerade, wenn ihr so ein, so ein Minikeck halt im Liegen im äh, Kühlschrank lagert, und ihr trotzdem nicht jedes Mal eure, euer CO2 halt abnehmen wollt, also euren Druckminderer mit der kleinen CO2-Kartusche, ähm, wenn ihr das Rückschlagventil drin habt, dann kann da quasi nichts passieren. Der Druckminderer kann nicht kaputt gehen durch das, ähm, durch das Bier, was halt eben in den Druckminderer läuft. Und ja, ihr seid halt einfach safe. Genau, und ansonsten ist so ein, so ein Umdrückset einfach nur, wie gesagt, diese zwei Steckkupplungen und mit einem Bierschlauch. Ich würde euch auch da empfehlen, ähm, nehmt da die Duo push Tight fittings oder John Guest-Anschlüsse, ähm, weil das ist echt, das hat mir, also bei meinem Keggerator und wie gesagt, bei dem ganzen Undrückzeugs und so weiter, das macht so viel Sinn, äh, weil sonst müsst ihr das die Schläuche halt immer mit irgendwelchen ähm, äh, wie heißen die, diese Dinge nochmal, die habe ich gehasst. Diese, diese, die du quasi um so einen Schlauch drum machst, wenn du dann auf der Tülle bist. Ähm, die Schelle. Schelle, die oh, ja, ja die diese Schlauchschellen. Ich habe die nie hundertprozentig dicht bekommen. Das hat da hab nichts. ich. Da habe ich das Schönes
0: für die Weihnachtsshow.
1: Oh. Ich habe einen Schlauch,
0: einen Schlauch in meinem Keller nicht mit Schlauchschellen gesichert. Und das war mal ein richtig richtig verheerend, aber
1: okay, genau. Hebt mir hebt das auf, genau. <lacht> Und äh, deswegen sind diese Duo-Push-Tide-Fittings halt so cool, weil im Prinzip wird ähm, auf die, also die meisten Tüllen haben ja halt auch eben so ein Gewinde bei den Bion-CO2-Steckkupplungen. Und dann könnt ihr quasi diese, diesen Adapter halt eben von diesem Push-Fitting auf das Gewinde draufschrauben und da dran dann einfach direkt so einen Schlauch reinstecken. Ist jetzt halt blöd zu erklären, ohne dass man sieht. Deswegen schaut euch das Video an. Da äh, zeige ich das auch nochmal ganz kurz, wie das mit diesen Push-Fittings funktioniert. Und da braucht ihr quasi nur den Schlauch reinstecken. Und wenn ihr dran zieht, kommt ihr nicht raus. Ihr müsst dann quasi erst wieder in den Schlauch reindrücken und an dieser Kupplung sozusagen ziehen. Und dann könnt ihr den Schlauch wieder rausnehmen. Das ist wie gesagt echt schwer zu erklären. Aber es ist das sicherste, was es gibt. und Ihr braucht nicht irgendwie, wie gesagt, mit Schlauchklemmen und hier und da und Adaptern und so rumzuformeln. Das ist so easy. Kann
0: ich kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich war da auch ein bisschen skeptisch, weil das halt alles Plastik ist, was du da mhm. äh, verwendest, auch die Adapter und so weiter, ob das wirklich hält. Aber ich bin echt John-Guest-Fan geworden, ähm, habe auch ganz, ganz viel... Äh, fest verlegt im, im, im Kegerator damit. Ich auch, ähm, dann ja. auch beim Unitank, beim Brighttank. Das läuft alles über John Guest, weil das einfach super easy ist. Du kannst es schnell switchen. Es ist äh, dicht. Du musst dir eben nicht Gedanken machen, ob du das Ding jetzt äh, fest genug angezogen hast oder nicht. Du packst die Teile drauf, die Adapter, äh, schließt die Schläuche an oder steckst die rein und fertig. Das ist echt super. also äh, Und kannst ja. die halt auch mal schnell äh, umswitchen, wenn du von, ja. weiß ich nicht, äh, gerade Bierschläuche oder so, wenn du dann auf einen anderen Zapf fahren willst oder wie auch immer. Das ist super, super easy gemacht. Finde ich, find ich gut. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Genau. Dann habe ich noch für die NC-Kex halt auch ein richtig, richtig cooles Tool, womit ich auch in Zukunft gerne mehr rumspielen möchte. ist so eine Floating Dip Tube. Ähm, also oh, so ja. ein Schwimmer. Das, das ist echt mega cool. Mhm. Also gerade, wenn ihr zum Beispiel Wert auf klares Bier legt, ist das Ding eigentlich echt Gold wert, weil so ein, so ein Schwimmer kostet irgendwie, glaube ich, beim Douglas, also bei Craft hat wer im Shop irgendwie ein 20 oder so. Ähm, und ihr müsst euch das so vorstellen, normalerweise... Ich sagen, ihr müsst es
0: erstmal erklären, ja.
1: ja. genau. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr habt ja diesen Bierdegen, so eine so eine, so eine, so eine Stahlleitung oder bei den Eikängern ist das tatsächlich ein Schlauch, der dann halt bis ans Ende des Keks läuft, weil sonst könnt ihr ja kein Bier zapfen, ne? <lacht> sonst zapft ihr Luft. <lacht> mit CO2 dann, ist auch nicht schlecht, aber, also CO2. <lacht> genau. Aber wenn ihr da Bier rauszapfen wollt, dann müsst ihr halt eben eins von diesen beiden Geschichten nehmen. Und das Coole ist halt eben an dieser, also, beziehungsweise wenn ihr halt eben ein normales System nutzt, also so ein Degen, dann zapft ihr halt von unten das Bier. Und wie ihr wisst, ähm, über die Kälte sedimentiert ja die Hefe, Trub, alles was halt irgendwie im Bier ist, sedimentiert ja dann. Und oben ist dann das klare Bier. So, und das ist natürlich Käse, weil dann habt ihr irgendwie unten erstmal trübes Bier, trübes Bier, trübes Bier, es wird dann immer ein bisschen klarer und dann irgendwann habt ihr klares Bier. Aber mit und dieser Floating ist leer. Dip -Cube, genau, dann ist es leer. Ja, das hatte ich tatsächlich ja. auch schon ein, zwei Mal. Genau, und das ist dann super ärgerlich, ja. Genau, und mit dieser Floating Dip Cube ist es halt so, also es, ich weiß nicht, Schwimmball, Schwimmer, irgendwie kann man das halt auf Deutsch Doch, nennen. Ja. Ist schwimmer, ja ne
0: schwimmer, ja.
1: Das ist im Prinzip dann auch wieder ein Schlauch, also ein Kunststoffschlauch, ein Lebensmittelächter, der an einer Kugel dran hängt und diese Kugel ja, schwimmt dann sozusagen auf dem Bier und sorgt dafür, dass ihr quasi das Bier von oben abzieht oder zapft und dann sozusagen das erst das, das klare Bier zapft und dann sozusagen, wenn es halt eben ja, leerer wird, geht es dann halt einfach immer weiter runter und dann irgendwann seid ihr halt bei der Hefe und dann ist das Keck leer. Das, das ist, ist halt, halt ziemlich cool.
0: Das ist halt auch die Lösung für Leute, die ähm, im Keck mit Zucker ähm, nach, nachgären wollen oder karbonisieren wollen, weil mhm. du eben von, du hast ja sonst immer das Problem gehabt, dass du von unten quasi den ganzen Schlotz mit hochziehst erstmal am Anfang und genau. den, den ersten halben Liter oder mehr sogar vielleicht ähm, erstmal verwerfen kannst. Und deswegen haben ja die Leute zum Teil in, in den Kecks, wo sie nachvergoren haben, ihre Degen, ihre Bierdegen gekürzt damit die eben mhm. von weiter oben erst abziehen. Und bei dem Ding ist es halt so, ähm, wenn du das machst, dann ziehst du halt von oben das klare Bier ab und kommst dann halt genau. am Ende erst zum Schloss und weißt dann, okay, jetzt ist das, Bier, äh, jetzt ist das Kek auch fast leer. Es äh, hat sich <lacht> erledigt. Ne? So. Ja, eben. Das, also, und das ist halt das ist halt eigentlich so eine, auch eine, so eine simple Erfindung oder so eine simple Idee, die da umgesetzt wurde, die auch wenig kostet. Ähm, die ja. würde ich auch jedem empfehlen, der das vielleicht vorhat, weil damit sich dieses ganze, ich muss einen Degen kürzen und dann äh, ja, genau. und dann habe ich das klare Bier im zweiten Jahr das
1: hat sich damit erledigt. Also das ich mache für, für 20, 30 Euro erledigt eben. Ich habe tatsächlich niemals eins von den beiden Sachen gemacht und hatte trotzdem irgendein relativ schnell klares Ich habe zum Beispiel mal äh, meinen oslo pilz was ich im Sommer gebraut habe. zwar ähm, ja irgendwie nach 24 Stunden war es ja schon bei irgendwie über 80 Prozent scheinbar an gerade und dann habe ich es einfach grün geschaut, weil es <lacht> immer noch am gern war. Und ich dachte so, what the fuck? Und dann habe ich es tatsächlich gespundet, also quasi Grünschlauchen heißt einfach, das Bier, bevor es endvergoren ist, schon abzufüllen. Das solltet ihr nur in Keks machen, bitte nicht in Flaschen, bitte, 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 bitte nicht in Flaschen, ja, auch wenn ihr genau auch in Keks nur, wenn ihr euch seid, auskennt, super auskennt äh, macht das nicht, weil als, also es ist super schwer reproduzierbar zu sein als Hobbybrauer und mal ist eure Hefe einfach mal ein bisschen langsamer, ihr fühlt zu früh ab, das Ding fliegt euch um die Ohren, die Flasche, und ihr wollt ja nicht, wenn ihr, keine Ahnung, einem Kollegen eine Flasche schenkt, und der will die gerade aufmachen, hält die vielleicht irgendwie vor dem Gesicht, und dann platzt das Ding, sorry, also da würde ich nicht mit grade, für gerade stehen wollen, vor allem wegen einem Hobby. Ja. Egal, genau, also ein Grünschlauch und ein Keck ist aber kein Problem, weil da könnt ihr den den Überdruck einfach ablassen durch das Spundventil, die Kecks sind auf, ich weiß nicht, 10 Bar ungefähr, Drop getestet. Ja, dann musst du musst schon wirklich
0: sehr grün ja. abschlauchen, damit es da glaube ja. ich glaub, das kriegst du gar nicht. Aber trotzdem, hin. trotzdem sollte man trotzdem wissen, was man macht, wenn man in, auch ins Cake grün abschlaucht. Ähm, genau. Man sollte und auf jeden Fall wissen, wo das äh, Sicherheitsventil ist.
1: Ja, genau. Und das habe ich dann aber tatsächlich gemacht und das hat gut funktioniert, aber ich hatte dann natürlich, dadurch, dass ich halt ähm, das Bier relativ früh abgefüllt habe, super viel Hefe in der Schwebe. So, und dann hat mir das irgendwann nämlich den. Äh, den Degen halt so verstopft, dass ich gedacht habe, ich habe das Bier überkarbonisiert, äh, weil ich habe das Bier nämlich tatsächlich dann noch äh, damals in, ins Ruhrgebiet transportiert und dachte so durch die Fahrt, dass es geschüttelt. Dachte so, oh mein Gott, ich habe das kaputt gemacht. Und bis ich irgendwann, ich habe ich hab nämlich schon gedacht, dass es das vielleicht die Hefe ist, aber ich habe dann quasi den Kompensator komplett aufgerissen, dass quasi das Bier mit voller Kanne rauskommt. Mhm. Und es ist immer noch nichts gelaufen. Es kam nur Schaum raus. Und das war aber Hefe. Das war einfach nur die Hefe, die noch irgendwie sich wieder aufgeschüttelt hat. Krass. Und das ist halt so ein bisschen, da müsst ihr halt aufpassen. Aber nachdem das weg war, war das Bier super klar und mega geil. Also, ähm, ja, das nur so zu dem Thema. Was ich auch noch ganz kurz anmerken wollte, ist der Erfinder von diesen, ich glaube nicht, oder vielleicht ist es nicht der Erfinder, aber ich denke schon, ähm, der hat dieses, äh, von diesem Floating Dip Tube irgendwie Clear Beer Draft System oder so. Und wenn du das Ding bei denen kaufst, kostet das 50 Euro. Und jetzt machen das quasi alle Hersteller nach. Und das tut mir irgendwie leid für den Typen wieder, aber.
0: Ja, das ist, wenn du halt, wenn du dir halt kein Patent sicherst. Aber ein Patent ja. kostet halt echt ein paar ja. Rücken. Aber du weißt halt oft vorher nicht, ob deine Idee der absolute Knaller ist und sich das lohnt, so ein Patent zu sichern, ne? Das ist es halt.
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall, das ist halt nicht nur beim Keks, sondern halt auch zum Beispiel beim Firmzilla oder sowas, ist das halt ein cooles Add-on, ne? Äh, es ist genauso im Prinzip, wenn ihr mit einem Bierheber das Bier von oben abzieht, so müsst ihr euch das ganz einfach vorstellen. Ja, genau. Genau. Okay, ähm, nächstes Zubehör, Hop-Tubes, habe ich ja schon mal ganz kurz gesagt, ähm das ist einfach super cool zum Hopfen stopfen, um andere Sachen in euer irgendwie Keck reinzutun oder in euren Tank eigentlich auch. Also die Dinger könnt ihr halt auch einfach, wenn ihr in Plastikeimern vergehrt oder sonst was nutzen. Aber dann ja, braucht ihr nicht super. umschlauchen.
0: Dann brauchst du auch genau. nicht irgendwelche Säckchen nehmen, wo du dir nicht sicher ja. bist, sind die jetzt richtig sauber und so weiter. Da hast du halt Edelstahlgefäße, die du dann einfach da versenkst mit Gewürzen, mit, weiß ich nicht, Kakaonips, mit irgendwelchen anderen Sachen, das ist super cool, also die Dinger, genau. die kosten halt auch nicht viel und 23 äh, dir, ja, vielleicht kann man auch nicht immer, es kann auch nicht jeder einen Cold Crash machen und, und sicherstellen, dass sich dann alles unten absetzt und wenn du das in die Dinger packst, dann, die kannst du dann quasi einfach, äh, Ja, kannst du einfach dein Bier abfüllen, abschlauchen, wie auch immer und die Dinger genau. liegen dann drin, nimmst du raus, machst sauber, fertig.
1: Und die Hopftubes haben halt im Vergleich zu diesen Hopfen-Säckchen den Vorteil, dass die tatsächlich eine bessere Extraktion haben. Weil man sagt ja halt, bei diesen Hopfen-Säckchen muss man ja viel mehr Hopfen nehmen, weil ähm, Studien ergeben haben, dass halt, wenn ihr da die gleiche Menge an Hopfen reintut, wie wenn ihr den Hopfen lose reintut, würde tatsächlich viel weniger zum Beispiel von diesem Linalol oder äh, äh, Geraniol oder so gemessen. Und deswegen dementsprechend habt ihr halt einfach weniger fruchtige Aromen in eurem Bier, um das einfach zu sagen. Und bei diesen Hop-Tubes ist es halt wohl so, dass es, dass sie halt einfach eine größere Oberfläche haben und durch die, durch dieses ganz feine Edelstahl, eben durch die Löcher kommt da halt einfach mehr durch. Und da müsst ihr aber halt aufpassen, ihr dürft die nicht zu voll machen. Also ich glaube irgendwie 150, 180 Gramm sind schon so die ober ober obergrenze ähm, Aber bei einem 19 Liter Keck oder bei einem 30, äh, 20 Liter Bier wären das 7 Gramm pro Liter das reicht ja für die meisten Biere, also wer mehr braucht, der muss halt einfach ein zweites ja, Ding nehmen, halt fertig. Zweites ja. Ja.
0: Genau. Genau. ja, bei den Säckchen sagt man so, dass man so 10% mehr Hopfen hinzugeben sollte, oh. weil es eben nicht so gut äh, extrahiert, wie ähm,
1: äh, es lose reinzuschmeißen. Ja, genau. Ja, und den, den, den Hygieneaspekt hast du ja schon angesprochen, ist auch super wichtig. Genau. Ja, das, ist, das fand um, ich auch,
0: ich, hab, ich hatte auch solche Säckchen und ich habe die auch super sauber gemacht am Anfang, aber so richtig sicher war ich mir da nie, ob ich das jetzt ob das jetzt passt. Und ja, du gibst dann halt im Kaltbereich irgendein Säckchen dazu, wo du dir halt nicht so richtig sicher bist. <lacht> ist das jetzt hundertprozentig sauber? Ich finde das, find das bei den Dingern schon besser. Da weißt du einfach, ja. das ist Edelstahl. Und wie du schon gesagt hast, die kosten halt auch nicht viel.
1: Nee, das ist genauso wie Keks. Die holt man, da holt man sich halt einfach mal ein paar Stück von oder nach und nach und dann hat man halt seine Ruhe, ne? die muss man eigentlich auch normalerweise genau. nicht austauschen. Ja. Ähm, was auch Witz, vielleicht ganz interessant ist, wenn ihr einen Keks vergären wollt, wäre Tilt, aber das ist vielleicht jetzt nur kurz als Erwähnung, so eine Art ähm, ja digitale Spindel, die dann halt im Bier rumschwimmt und per Funk irgendwie die Daten halt an ein Endgerät weitersendet oder an einer Cloud und euch da quasi über den Gärzustand dann halt eben... Ähm, informiert ist nicht hundertprozentig genau, zeigt aber ungefähr an, dass halt was passiert, also je nachdem. Ja.
0: Man, man, man man hat einen Anhaltswert, aber es ist ja nicht nur in Keks oder unter Druck interessant, das ist genau. ja auch so. Ja, genau, aber wäre natürlich also im, im, im gerade im Unitank oder in so geschlossenen äh, Systemen wie im es ist es natürlich, du kannst halt nicht gucken. Das ist es halt, ne? Du, du siehst halt nicht, naja, ähm, geht jetzt die Gärung los, ist die, ist die Hefe angekommen? Das ähm, das ist, das ist schon. Dann ist es schon interessant zu gucken, okay. Äh, funktioniert das, was ich da mache?
1: Weil es ist halt mhm. einfach, du
0: kannst dich reingucken. Ne?
1: Also, was wir jetzt halt so vielleicht noch nicht ganz so klar gesagt haben: es gibt ja verschiedene Größen bei den Keks. Also bei den nc keks gibt es äh, zwei Formen, Jollies und normale, und äh, bei den Jollies gibt es halt. 18 und 9 Liter. Und bei den normalen Cornelius Cakes, so heißen die, oder Corny Cakes im Englischen, gibt es eigentlich 19 Liter. Und jetzt kommt's. Ich habe schon von diesen legendären 6 äh, Gallon 24,5 Liter cakes gehört. Und ich habe die nie gesehen. Ich habe danach gegoogelt stundenlang, weil ich dachte, das wäre ja cool. Und ich habe heute hat die, die, so der Clemens, glaube ich, aus der Hobbybrauergruppe, hat dann gepostet, so einen Link von so einem österreichischen Hobby, Hobbybrauershop, wo es die für 99 Euro gibt, 24,5 Liter NC Cakes. Gleiche Form. Geil. Weil, wenn ihr die nämlich ein bisschen nutzt, höher dann einfach, oder was? Genau. Wahrscheinlich. Ja. Genau. Und wenn die die natürlich, das wäre, da bin ich jetzt schon tatsächlich direkt getriggert gewesen und habe gedacht, boah, alter, ich bestell mir so ein Ding, weil darin könnt ihr natürlich, <lacht> keine Ahnung, 22 oder sagen wir mal 20 Liter locker irgendwie abfüllen ins Cake, Würze, äh, vergehren, und Oder 22 Liter und dann könnt ihr quasi, oder 21 Liter und dann habt ihr hinter irgendwie um die 18, 19 Liter, die ihr dann halt in ein normales Cake umschlauchen könnt. Und dann nutzt ihr das quasi wirklich nur zum Vergären. Voll geil. Ja. Und bei den, ähm, ja, gibt es halt eben zwei oder mini 2, zwei, vier, fünf, zehn Liter und im Moment sind es, glaube ich, vier und fünf Liter in isoliert und zwei Liter halt auch noch in isoliert als Growler. Und bei den flachfitting cakes ist, glaube ich, ihr habt was gesagt, 5 Liter gibt es? 10 Liter? Ja, es
0: gibt also 5 Liter ist wirklich selten. 10 Liter ist dann schon, ähm, ja, verbreiteter. 10,4 Liter sind das. Dann gibt es äh, 15 Liter-Cakes. Äh, es gibt 20 Liter, 30 Liter und 50 Liter. Mhm. Eventuell gibt es auch noch so, so Zwischengrößen, aber die sind echt selten. Also, das okay. sind so die, die Dinger, die man findet. Das finde ich auch ganz cool. Du kannst dir das halt, wenn. Es kommt so ein bisschen drauf an, je kleiner die Größe, desto teurer das, das Kack. Das ist ja, halt dieses ja. Absurde, aber das liegt halt daran, dass sie dann eben nicht so oft hergestellt wurden, weil 50 Liter Keks Flachfitting ja, ist eigentlich ja. das, was interessant ist. Standard. Äh, wenn, genau. ich, wenn ich irgendwo eine Kneipe gehe, dann äh, hole ich mir ja nicht ein 5-Liter-Fässchen äh, als Würz, sondern halt ein 50-Liter-Fässchen, weil ich genau weiß, das wird ausgetrunken. Und ja, genau. dafür sind die halt eigentlich eher gemacht. Aber trotzdem ist es ganz cool. Du, man kann sich verschiedene Größen auch da schon zusammenstellen und das war bevor es sowas wie iCacker und diese äh, U-Cack und Geschichten und so weiter gab, mhm. war es schon interessant, einen 5-Liter äh, Cack zu haben oder einen 10-Liter-Cack, äh, aus dem man dann direkt zapfen konnte. Da
1: genau. ist schon ist schon, ist schon ganz cool. Ja. Dann hätte ich jetzt auch noch zwei, ne drei Sachen, die noch interessant sein könnten für euch als Deluxe-Ausstattung eine Sache, die wir beide sehr gerne, also die wir beide jetzt haben, ich seit diesem Sommer, du glaube ich, ein bisschen länger, ist ein Keggerator oder Kieser. Das ist ja. im Prinzip eine Art, äh, ja, Zapfkühlschrank, wenn man so will, oder Zapfkühltruhe, ähm, wäre dann halt eben der Kieser, also Freezer und Keggerator, deswegen Kieser. Das, äh, da bin ich vor kurzem drauf gekommen, hab mich voll gefreut. Bist <lacht> du auch so nicht durch gelesen. die Wohnung gesprungen? Nee, da nicht. Das war nur so, ach ja, witzig. <lacht> <lacht> um, und das ist im Prinzip, also ihr könnt einfach jeden Kühlschrank hernehmen, den zum Kegerator umbauen. Um, der sollte natürlich ihr solltet vorher halt einfach mal ein paar Keks reinstellen, dass ihr wisst, okay, passen die, passen die nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe ich habe gemessen, anscheinend äh, falsch gemessen, weil man ja so viel falsch machen kann <lacht> und, und muss jetzt halt immer ein bisschen die Keks reinstopfen. Es geht, ähm, aber es ist halt nervig, genau. Und dann macht ihr quasi einfach an die Außenwand, also an die Tür meistens äh, Zapfhähne dran. Die werden dann da werden Löcher durchgebohrt und dann kommt da halt so ein Schankhahn-Adapter so ein irgendwie dran. Ein uh, paar Isolierungen, glaube ich, noch und fertig. Da gibt es auch ganze Sets, zum Beispiel bei IKEA halt eben zu kaufen. Das nutze ich halt auch. Und ja, und dann könnt ihr zwischen ein und keine Ahnung, je nachdem, wie viele Keks und Zapfchen ihr dran bekommt. Und wie breit die, ist, die Tür ist. Ja. Wie breit die Tür ist. Also bei so, so Kiesern, bei diesen, diesen Gefriertruhen, die man halt eben umbaut, dann so zu so einem Zapfgerät. Also Chaos Homebrewing, ich glaube, die haben acht Zapfhähne, das ist schon echt ja, fett, auf jeden Fall
0: viele, aber die brauchen ja. halt auch viel. Also die brauchen so ein ja. Ding. Ja,
1: ja, ja. ich bräuchte eigentlich auch mehr. Also ich bin schon am Überlegen, hier ist noch ein kleiner <lacht> Kühlschrank, ob ich da noch mal so vier Zapfhähne dran knallen und dann vier, fünf Liter Cakes da reinhau. Ja, also das ist einfach
0: mega cool. Ich habe ich hab einen äh, reduzierten, ich habe einen mit zwei Zapfhähnen, ähm, Nutzt den Kühlschrank aber eben nicht nur für für Keks und fürs Zapfen, sondern auch noch für andere Sachen. Aber es äh, ist trotzdem cool, wenn man dann einfach äh, da rangehen kann äh, und kann sich ein Bierchen zapfen. Das ist schon cool. Und beim Dave war ich ja auch schon, du hast vier? Nee, wie viel hast du ja. jetzt dran? Vier, ne? Ist mhm. schon geil, wenn da an jedem Zapfhahn äh, Bier. unterschiedliche Bierstil hängt, auf was du jetzt vielleicht einfach gerade Bock hast. Und kannst du dann auch einfach nur so ein, ein kleines Schlückchen oder so machen, nur wenn du ja. nur so. Kannst äh, einen du dann Fly vielleicht haben. dann auch machen. Ja,
1: genau. Also das wirklich so 0,1 von jedem Brille genau. genau. Und
0: wenn dann jemand, wenn jemand zu Besuch kommt, kannst du sagen, hier, findest du das cool, findest du das cool, ne? Oder, und dann machst du dem halt ein ganzes Glas danach, wenn er sagt, ja, das ist, das ist so mein Ding. Also, das ist schon, das ist schon mega witzig. Ist halt einfach wie in der Bar, ne? Ja. Wie, wie man sich
1: das so vorstellt. Das macht halt auch einfach absolut Sinn, gerade wenn ihr verschiedene Biere halt habt und ähm, verschiedene Keks, dann irgendwann diesen Schritt zu gehen, weil so habe ich das halt immer vorher gemacht, ich habe halt immer zwei Keks irgendwie im Kühlschrank stehen gehabt und habe dann halt immer den Zapfern abgesteckt, da habt ihr einfach irgendwann eine riesen weil jedes Mal, wenn ihr den Zapfhahn ähm, abmacht mit dieser Ziersteckkupplung es tropft. Und jedes Mal da mit einem Lappen und einem Eimer. Und da, 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 das nervt halt einfach irgendwann. Und da ist es halt so, ihr habt das Eimer fest installiert und ihr müsst quasi dann nur die Leitung reinigen und natürlich dann zwischendurch mal das Fass wechseln. Das Fass wechseln, keine Ahnung, alle paar Wochen, wenn halt das Fass leer ist, ne je nachdem, wie groß das ist. Aber das macht wirklich Sinn. Es macht viel Spaß, wie es schon, wie Paul schon sagt. Und sieht halt cool aus, wenn ihr da irgendwo in eurer Bude da so ein Ding stehen habt, wo dann so ein paar Zapfchen ja. rausgucken. Also es ist schon ziemlich ist, Premium. Ist, ist immer ein Hingucker. Ja, eine Sache, mit der du dich halt auch sehr, sehr viel beschäftigst, die du halt schon ganz oft praktizierst, ist ja der Gegendruckabfüller. Ja, ähm, ja
0: das, das ist so ein Hobby von mir geworden, im Hobby,
1: ja. ja da kann man sich echt drin fühlen, weil das ist wirklich eine Thematik, da muss man noch mehr Übungen haben, glaube ich, als generell beim Keggen. Und ich habe es auch dieses Jahr ein paar Mal versucht. Es hat letztendlich auch geklappt, aber es war ein langer Weg bis dahin.
0: Ja, also Gegendruckabfüllen heißt im Prinzip... Das war auch das Ziel, was ich ja am Anfang hatte, ähm, den, den äh, Bodensatz in den Flaschen zu verringern und deswegen äh, im, im, im Keck mit Zwangskarbonisierung zu arbeiten und dann eben in Flaschen abzufüllen. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich fülle gar nicht mehr so viel in Flaschen ab, sondern zapfe halt lieber, aber... Ähm, <lacht> Das, das wäre dann eben diesen diesen Umweg, den ihr geht und dafür habt ihr dann wirklich klares Bier in der Flasche, dass ihr vorher im, im keck karbonisiert und dann mit, äh, ja, mit Gegendruck in die Flasche abfüllt. Heißt im Prinzip, dass ihr ohne Sauerstoffeintrag, wenn ihr gut arbeitet, ohne Sauerstoffeintrag in die Flaschen kommt und die füllt und wirklich... Genau. Ähm, ja, dann in, in, ja, so, ich meine, anders wird es in der Industrie auch nicht gemacht. Die füllen von ihren großen Drucktanks in äh, oder ne, es läuft durch die Gäer-Lagertanks und dann in die Abfülltanks und dann von dort in die Flasche. Äh, anders wird es dort auch nicht gemacht. Und das ist dann schon richtig cool, weil ihr habt dann halt ja. wirklich klares Bier in der Flasche. Ähm, egal wann ihr das rausnehmt, ihr könnt es auch liegend lagern, wie auch immer, ähm, und ihr könnt es komplett einschenken. Ihr müsst euch keinen Kopf mehr machen dass ja. da vielleicht ein Bodensatz mit mit schwimmt oder so das ist schon cool aber es bedarf echt ein bisschen Übung und, und da kriege ich auch die meisten Anfragen ja das das stimmt also Keiner man kann Weise. das schon man kann das schon günstig umsetzen ähm, ich hatte jetzt mittlerweile <lacht> vom günstigen über krass selbstgebaute und jetzt teuer gekaufte ich glaube ich hatte jetzt insgesamt fünf oder sechs verschiedene Gegendruckabfüller Boah, um, Alter. und habe alle mal getestet und bin jetzt bei einem hängen geblieben. Dürfen man sagen, oder?
1: Ist ja, klar, natürlich.
0: Nicht, ist nicht, ist haben es nicht gekauft. Das eh schon
1: das
0: ja, genau. Stimmt, du hast vorhin schon mal gesagt. Also von Craft Hardware gibt es einen äh, Gegendruckabfüller, der einfach meine Anforderungen komplett erfüllt. Der ist ähm, leicht zu bedienen. Da gibt es keine komplizierten Mechanismen, um die Flasche anzupressen. Äh, der ist leicht super zu leicht zu reinigen. Ja, ja. der ist das ist wirklich, den kannst du halt komplett auseinandernehmen. Also diese Idee mit dem clamp anschluss muss man sich unbedingt mal angucken. Ich packen einfach oder wir packen mal in die in die Shownotes, Show -Notes. Ähm, weil diese Idee ist einfach geil, weil du den Füllkopf an sich äh, dadurch, dass es halt ein clamp verbindung ist, äh, auseinanderbauen kannst und sauber machen kannst, ist das halt ja naja, das ist Gold wert. Weil ich hatte davor immer ähm, hat man das Problem wie bei einem Durchlaufkühler, würde ich fast mhm. sagen. Man muss sich eine ne kleine Zip bauen, äh, wo mhm. man die Leitung spült, den, 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 den Kopf spült, den, den Füllkopf spült und so weiter, dass man das einfach sauber hat. Weil es steht ja dann wieder ein paar Tage, ein paar Wochen äh, leer. Ja. Und da könnte sich halt aller allerhand ansammeln. Und dann bringt man auf dem letzten Weg... Vom Keg in die Flasche halt vielleicht noch irgendeinen äh, Mikroorganismus mit. Genau. Ja, kann ja auch sein. Ähm, ja, klar. Was man, was man, was man eben nicht haben möchte. Und da ist das Teil halt schon wirklich cool. Ähm, das macht Spaß. Ähm, man braucht ein bisschen Geduld beim, beim Gegendruck abfüllen, bis man das Handling raus hat, die Einstellung raus hat für sich. Aber wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert und das ist im Prinzip das, das, das Prinzip ist das gleiche wie beim Umdrücken in ein anderes Keg. Ne? Genau. Weil du, du füllst halt quasi in ein kleineres Gebinde, in die Flasche, aber es ist oder in die Dose. Prinzip. Oder in die Dose. Genau, das mache ich ja mittlerweile auch. Das, das Prinzip bleibt das gleiche. Man ähm, spannt, also wir, wir werden dazu nochmal eine extra Folge machen, aber es ganz kurz anzureißen. Ähm, man spannt quasi das Gebinde, in dem Fall die Flasche und in dem anderen Fall das Keck oder die Dose mit dem ich sage jetzt erstmal, dass das ganz einfach ausgedrückt mit dem gleichen Druck vor, der auch in dem Ausgangskeck
1: liegt. Genau, ungefähr ein bisschen weniger meistens, genau, aber ungefähr. Genau.
0: Und dann füllt man quasi ähm, von dem Ausgangsgebinde in die Flasche ab. Und dabei lässt man einfach beim Füllen etwas Druck aus der Flasche entweichen, weil der Druck natürlich in der Flasche steigt, wenn ähm, man und die vorgespannt hat Öl. und dann die Flüssigkeit genau. da reinfüllt, genau. Und da muss man einfach so für sich so ein bisschen das rausfinden, wie man wie man das macht und auch ein bisschen angepasst auf den Abfüller, den man hat. Das lässt sich mit manchen Abfüllern, das liegt an der Bauweise, ein bisschen schneller abfüllen, mit einem anderen ein bisschen weniger schnell abfüllen, aber grundsätzlich kann ich da nur sagen, super kalt muss es sein mhm. alles. Alles muss einfach kalt sein. Das CO2 ja. muss lang gebunden sein. Also füllt bitte nicht aus dem Keck in Flaschen ab, wenn das Bier erst ein, zwei Tage karbonisiert ist. Lass es mal ein, zwei, drei, vier Wochen stehen und dann läuft das ganz entspannt. Dann ist wow. das überhaupt kein Thema mehr. Safe. Und äh, das sind so die, 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 die Fehler, die man am Anfang macht. Aber wie gesagt, da bringen wir nochmal eine extra Folge drüber. Ein Gegendruckabfüller ist, ist super cool, weil man dann auch mal sagen kann, man kann eine Man nimmt einen Sixer mit zu einer Party. Genau. Oder so, genau. Ja. Bist, man du in man und mal ein
1: Bier.
0: Ja, genau. Und, ähm, das ist, das ist schon schön, dann zu sagen, ach komm, ich fülle heute mal ein paar Flaschen ab. Ähm, ich will jetzt nicht das ganze mit mitschleppen und mein ganzes Zeug und so. Und dann wird irgendwie mhm. nur, dann werden eh nur ein paar Literchen getrunken. Zwei, drei so. Bierchen, genau, ja. Genau. Und so ist das schon schön, dass man sagen kann, ich kann mal kurzfristig auch das abfüllen oder ich äh, habe eh den Plan, äh, mein Keck ist quasi das Zwischenlager und ich möchte am Ende genau. einfach meine äh, drei, vier Kästen Bier ähm, dann haben, wo ich mir meine Fläschchen rausnehme. Dann ist es natürlich optimal, also dann ist es sogar ein Must-Have einfach.
1: Genau. Und ähm, ein ganz großer Vorteil ist halt eben, man kann komplett, also wie du schon gesagt hast, ich möchte das nochmal kurz wiederholen, weil das wirklich, das finde ich, das Wichtigste ist. Gerade wenn man IPAs braut oder so, äh, komplett ja. ohne Sauerstoff halt eben äh, abfüllen, wenn man es halt richtig macht. Und ja, das ist halt wirklich, wenn du wenn du zum Beispiel, weil jetzt viele sich auch fragen, okay, warum kann ich nicht einfach direkt einen Zapf fahren aus dem Zapf fahren in die Flasche reinfüllen, das könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich gehe heute Abend oder in einer Stunde auf eine Party und will da jetzt irgendwie ein paar Flaschen Bier mitnehmen, dann geht das schon. Ja, ihr werdet ein bisschen Z Kohlensäure verlieren, das ist normal, aber längerfristig wird das Bier halt oxidieren, weil die Flasche halt einfach nicht mit CO2 sozusagen vorher gespült worden ist. Ihr habt da eine ganz große Menge Luft und Sauerstoff und nein es gibt nicht dieses magische äh, CO diesen magischen CO2 Teppich der sich auf euer Bier legt sondern CO2 mischt sich halt immer ist ein Gas deswegen vermischt es sich halt auch genauso wie Luft ja auch ein Gemisch ist aus äh, CO2 Sauerstoff Stickstoff und dementsprechend habt ihr immer Sauerstoff in der Flasche und ja, gerade so ein IPA, wenn ihr das mal verschicken wollt und äh, der Kollege schickt sie, stellt sich das dann in den Kühlschrank nach drei Wochen macht er sich das Ding auf und dann ist das Ding auf einmal grün, lila, braun, keine Ahnung.
0: Regenbogenfarben. <lacht> Boah, ja. herrlich.
1: Das, das Regenbogen das ist, New England IPA. <lacht> das musst du noch erfinden, das will ich trinken. Ja, das wäre schon wieder
0: cool, ne? Ja. Auf jeden ja. Fall. Das ist ab, abgefüllt vor drei Wochen und dann muss das trinken dann als Regenbogenfarben. Oh, ja, das echt? ist. Aber dieser CO2-Teppich der hält sich halt auch hartnäckig. Es gibt äh, Gegendruckabfüller, genau, so die quasi die, die Flasche von oben vorspannen. Ähm, das funktioniert fürs Abfüllen gut. Also man kann damit äh, schaumfrei abfüllen, aber es ist eben nicht also meiner Meinung nach ist es definitiv nicht dafür geeignet, zum Beispiel sehr hopfige Biere oder generell Biere damit abzufüllen und um länger, länger lagern sollen, ja. weil du eben dieses äh, Sauerstoff-CO2-Gemisch in der Flasche hast. Ne? Man könnte die vorspannen ja. und es dauert ein bisschen, also wenn du dann am nächsten Tag die Flasche füllst, dann müsste es klappen, äh, weil es CO2 sich tatsächlich dann äh, unten absetzt. <lacht> aber, ähm, ja, äh, aber es, es, es dauert halt ewig und äh, ja. das ist das ist Blödsinn. Deswegen, ähm, so einfach der äh, Füller von Crafted Bad zum Beispiel gehalten ist mit diesem Polyethylenschlauch, der nach unten führt, äh, worüber vorgespannt und gefüllt wird, so, so, so genial ist es halt auch, dass ja. man von unten eben das CO2 in die Flasche bläst. Das ist einfach. Genau.
1: Also die Luft wird dann halt sozusagen oben quasi rausgespült, rausgeflutet und das CO2 ersetzt das dann im besten Fall.
0: Genau, und, und halt auch von unten gefüllt dann das, 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 das Bier ja. in die Flasche. Ich kann da auch nochmal, ich habe dann, ich habe bei wenig Videos bis jetzt erstellt, aber ich habe ein Video dazu gemacht, cool. wie ich das Teil benutze. Das ist das gibt nochmal ein bisschen Ausschluss darüber, weil du hast finde schon bei einem anderen Thema gesagt, es ist halt super ah. schwierig, das mit Worten zu beschreiben, wie man es machen ja. sollte, vor allen Dingen wenn man es noch nie vorher gemacht hat und damit nichts zu tun hat. Ähm, dann ist es immer schön, wenn man es angucken kann. Ich pack Das das packe ich auch mal in die Shownotes, das ist ganz cool.
1: Ja, und ein letztes Ding noch äh, wäre ein Keckwasher. Den habe ich jetzt mit dem Liebäugel ich jetzt so ein bisschen halt auch. Also im Prinzip könnt ihr das Keck einfach reinigen. Ihr macht ein bisschen Oxy rein und keine Ahnung, spielt das vorher halt aus, lasst es ein bisschen stehen. Und spült es dann halt wieder ein paar Mal mit CO2 äh, bzw mit Wasser aus und drückt vielleicht im besten Fall nochmal im geschlossenen Cake dann äh, durch den Bierdegen ein bisschen Reiniger durch und spült da halt auch nochmal mit Wasser halt nach. Also dann zapft ihr da quasi einfach auch nochmal das Wasser raus. Das zeige ich auch übrigens alles in meinem Video. Aber, ähm, man sagt halt wirklich, dass ich, ähm, das habe ich bei Milk to Funk gelesen, deswegen gibt es ja halt eben diese Zippköpfe, also diese Sprühköpfe bei professionellen ähm, Brauanlagen und Tanks und so weiter, dass quasi halt einfach eine Flüssigkeit oder ein Reiniger immer viel effektiver ist, wenn er in Bewegung ist. Und ähm, dementsprechend gibt es halt auch solche Cackwasher, das sind quasi Reinigungsanlagen, die könnt ihr irgendwie auf euer NC-Keck zum Beispiel draufstecken und dann wird quasi eine Flüssigkeit im Kreislauf zirkuliert, über so einen Sprühkopf einfach in dem Keck sozusagen verteilt, das heißt also fließt dann an den Wänden überall lang mit einem schön viel hohen Druck und dann habt ihr quasi einmal die mechanische Wirkung, die chemische Wirkung und dann nochmal die Wirkung halt auch über die Temperatur, ne, und das sind halt alles drei so Komponenten, wenn ihr die halt zusammen habt, dann seid ihr schon auf, ne, auf einer sehr, sehr, sehr sicheren Seite, dass sich da keine Kontamination vom Vorsuch, wenn ihr da was mit Brett oder sowas oder einer Diastatikus-Hefe gemacht habt, dass sich da kein, ja, dass da halt einfach nichts passiert, ne, oder ihr wollt ja zum Beispiel auch nicht, dass euer Helles auf einmal nach Weizen schmeckt, ne, zum Beispiel.
0: Ja, Phenolisch oder so, genau, das ist ja. halt, das, das wäre dann super ärgerlich, ähm. Deswegen, also, so ein, so ein, Cakewasher, der kostet jetzt auch nicht super viel. Am Anfang mm. braucht man den nicht, nicht unbedingt. Aber mm. es ist dann, wenn man ein paar Cakes hat und man ja. hat so einen Waschtag, dann ist es schon schön, wenn du <lacht> einfach die Cakes da draußen, die also, man packt ja über Kopf da drauf. Ja, und dann kannst du währenddessen, wenn du, wenn du Bock hast, aus deinem cake ein Bier trinken. das ja. Cake wird sauber gemacht. Genau. Und fertig, fertig, fertig ist die Laube, weil. Das wollte ich auch sagen. Ist, Echt? Fertig ist ja. die Laube? Ja,
1: ja okay. natürlich, das, das sagt man im Pot auch immer.
0: Echt? Oh Mann, ey. Hab ich der ich ist Pot cool. Oder der Pott, ist von mir, ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich andersrum. <lacht> 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 Jeder Ausmacht ja. hat was von mir. Von mir. Ne? Ich
0: glaube auch, so, ja. so ist es richtig. Ja, ähm, mhm. gleiche Prinzip habe ich ja auch mit dem Unitank. Unitank. Da ist das auch, ja. ja, da ist es auch so entspannt. Ne, dann packst du oben, mhm. ähm, da, da kriege ich halt auch immer, und das ist, das ist bei den Keks genau das Gleiche wahrscheinlich, da kriege ich auch immer die Fragen, ja, bei mir läuft das mit dem Zippen nicht und das liegt hundertprozentig immer an der Temperatur und an der Dauer. Eine Pumpe Aber,
1: und auch wahrscheinlich. Vielleicht ist die, die Pumpe, Pumpe manchmal gut, auch zu also das, schwach. Ja,
0: ja, also das muss ich natürlich voraussetzen, dass sich die Zippkugel ordentlich dreht und dann äh, eine, eine ordentliche Pumpe ja. vorgeschaltet ist. Aber ganz genau. oft ist es wirklich... Temperatur vom Hersteller einfach beachten und dass das einfach sein Wirkoptimum erreicht, der, der, ähm, der Reiniger, und dann eben auch nicht zu kurz. Also ihr könnt halt nicht ein Double-Try-Hop im, im Keg haben oder im Unitank und dann halt äh, zehn Minuten zippen. Das wird halt nicht funktionieren. Dann wird er Rückstände haben, das ist so. Aber mhm. in einem NC-Keg zum Beispiel ist es halt auch nicht schlimm, weil dann gehe ich halt nochmal ganz kurz äh, mit der Bürste oder irgendwas rein, ist ja da kein Thema ja, im, genau. im Unitank ist jetzt nicht ganz so easy oder im, bei mir jetzt in den, in den Keks mit Flachfitting, da musst du halt wirklich, da ist ja eh keine andere Chance da musst, du da, drauf, da musst du halt ein bisschen Geduld zeigen, das hilft nichts
1: So und jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, jetzt haben, jetzt haben wir die ganze Ausstattung, die Cakes und so weiter, so also, wie füllen wir das Bier denn jetzt ab? Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie ihr vergehrt, also vergehrt ihr drucklos, ist es relativ einfach ich mache es zum Beispiel so, das ist der aller einfachste sozusagen Ansatz, ihr macht einfach das NC-Keck auf, also bei nc jetzt zumindest, da bei Flachfitting ist es wieder ein bisschen anders, ähm, legt einfach einen Schlauch an den Boden des Kecks, verbindet den mit eurem Gäreimer, lasst das Bier laufen. Sobald das Bier leer ist, macht ihr das Keck zu, spült den ähm, Kopfraum mit CO2 aus, damit halt möglichst wenig CO2 drin ist und ja dann kommt das keck halt in die Kühlung oder halt eben in die Nachgehung, je nachdem, ob ihr dann äh, genau mit mit Zucker oder mit CO2 karbonisiert. So, dann, äh, wenn ihr unter Druck verkehrt, könnt ihr natürlich einfach die Steckkupplung dann halt eben nutzen. Beim Firmzeller ist es zum Beispiel so, der hat halt oben ähm, Steckkupplung für nc Keks und dann könnt ihr quasi einfach das Bier umdrücken, so als wäre es schon in einem keck Das ist auch sehr, sehr praktisch, weil da könnt ihr wirklich komplett ohne Sauerstoffeintrag abfüllen. Mhm. Eine andere Methode wäre halt, quasi in ein vorgespültes keck zu nehmen, ähm, dass sie quasi vorher zum Beispiel einfach mit Wasser gefüllt habt oder mit einem Star-San-Reiniger, also mit einem Desinfektionsmittel und das dann halt mit CO2 leer drückt und dann das Bier sozusagen über den, gar, über den Bieranschluss in dem geschlossenen keck dann halt ja abfüllt. Da müsst ihr dann quasi auch irgendeine Art Spundventil äh, anschließen oder halt einfach immer mal wieder ein bisschen den Druck ablassen, weil das ist genauso wie beim Gegendruck abfüllen, was es ja dann quasi einfach ist. Ähm, müsst ihr dann halt einfach den Druck ablassen, weil das Bier einfach nicht mehr läuft, weil der Druck irgendwann gleich ist sozusagen. Genau. Und ich weiß nicht, hast du noch eine andere Idee, wie man abfüllen kann? Ich glaub nee, nicht, ne? Also
0: die 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 dritte Methode, die du jetzt angebracht hast, ähm, äh, praktiziere ich auch so mit den Flachfittings. Ich, ich fülle das mit einer Starcend-Lösung, ein Druck, das leer, so dass quasi das ganze Keck mit CO2 voll ist und vorgespannt mit dem mit dem gleichen Druck wie im Unitank in meinem Fall. Und dann fülle ich von dort ins Kick ab und lasse über ein Spundventil den Druck entweichen. Dann kann das Ganze entspannt reinlaufen und je nachdem, wie viel Druck man äh, entweichen lässt, äh, darüber steuert man ja auch, wie schnell es füllt. Ich überprüfe das dann halt mit einer Waage. Und wenn ihr das also zu schnell nämlich ja, füllt,
1: ist nämlich das Problem. Genau. Genau, dann entweicht halt zu viel CO2, weil es dann halt einfach zu sehr schäumt, äh, beziehungsweise es schäumt dann zu sehr, weil eben das, das der Druckunterschied der, zu... Das ist das Problem. Genau, und dann geht halt eben, also ihr müsst euch das so vorstellen, das CO2 entbindet sich an ja dem Moment, wenn der Druck einfach unterschiedlich ist. Also wenn ihr zum Beispiel in dem einen mhm. Keck irgendwie drei Bar habt und in dem anderen nur einen, kommt quasi in dem anderen Keck nur Schaum raus, weil einfach der Druckunterschied am Anfang zu hoch ist. Weil halt einfach das CO2 sich immer, weil es ein Gas eben einfach in, quasi in die Umgebung entweichen möchte. Das ist so. Das ist, als
0: wenn du wie ein Stier in, in, den in Glas zapfst. Ja, also, genau. Ne? Weil so, wenn du, wenn du den Kolbenschankhahn mit, mit 2 bar einfach aufreißt und in den Glas zapfst. So, dann <lacht> hast du halt wirklich ein richtig schönes Glas voll mit Schrauben Und, Genau. Vergleichbar ist das im Keck, da muss man halt eben auch ein bisschen sanft dran gehen an die Geschichte. Genau.
1: Also lasst euch da lieber mal 10 Minuten länger Zeit, da tut nicht weh. Und gerade wenn ihr zum Beispiel mit diesem äh, Flowstopper arbeitet, geht das ja auch eh automatisch. Genau, aber das ist so zum Thema Abfüllen. Ähm, Zeige ich auch nochmal oder erzähle ich auch nochmal ein bisschen was im Video drüber. aber das ist eigentlich relativ unspektakulär. Ihr solltet, wie gesagt, nur darauf achten, wenn ihr halt ohne, also wenn ihr offen halt ins Keck abfüllt, dann auf jeden Fall mit CO2 ausspülen, ähm, weil sonst habt ihr wirklich echt die Gefahr, dass ihr da super viel CO2 eintragt. Und ich habe tatsächlich, wo ich das noch mit der Nachgärung im Keck gemacht habe, auch gemerkt, bei einem Kölschen nach drei Monaten haben sich auch da ähm, Zeichen von Oxidation gezeigt, äh, obwohl ich mit Zucker halt nachvergoren habe. Aber ja. also da, da könnte man halt noch zur Sicherheit,
0: wenn man jetzt wirklich komplett drucklos ins, ins Keck abfüllt, mache ich es immer so, dass ich den vom Boden her auch ausspüle mit CO2, bevor ich abfülle.
1: Genau, das geht auch. Das, ja.
0: Genau, das mache ich immer noch und das funktioniert definitiv. Ich habe es jetzt letztens erst wieder gemacht mit meinen, ähm, als ich von den, von den 12 Liter speidels in, in, in 10-Liter-Keks abgefüllt habe. Mhm. Und da habe ich einen Pilz, da habe ich ja jeweils einen Pilz gehabt, also drei unterschiedliche Chargen und ähm, es ist nicht oxidiert. Ich habe es danach in Dosen abgefüllt, ja, was Der ja auch nochmal kritisch oxidiert. ist. <lacht> so. genau. Und es ist, das ist definitiv nicht oxidiert. Ihr müsst da einfach aufpassen, ähm, dass ihr ja so ein CO2 Fläschchen einfach daneben stellt und wie der Dave schon sagt mindestens mal den Kopfraum auf jeden Fall noch ausspült einfach mehrfach um also werden. das heißt ja, quasi eher eher
1: ja also ihr, ihr, ihr also lieber quasi lieber Druck einmal auf zu auf viel ja. genau lieber einmal zu viel als einmal zu wenig also ihr gebt Druck auf das keck lasst den Druck ab und das macht ihr halt keine Ahnung 15 mal so also ja. Je nachdem, welchen Druck ihr nimmt, je höher der Druck, desto mehr CO2 strömt ja auch in das Keck, desto weniger oft müsst ihr das machen. Sagen wir mal, bei einem Bar würde ich es schon zehnmal machen, mindestens. Und lieber einmal mehr. Und da seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt kommt das Thema Carbonisieren. Ähm, Karbonisieren heißt ja, oder ist ja der Prozess, um das Bier sozusagen mit Kohlensäure zu versetzen. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten, also ihr könnt halt entweder mit Zucker oder Speise arbeiten oder das Bier mit CO2 karbonisieren oder halt eben unter Druck vergären also über das Thema unter Druck vergären werden wir sicherlich nochmal eine ganze Folge machen, weil auch da gibt es super viel zu beachten, super viele Möglichkeiten von günstig bis teuer und damit werde ich jetzt auch wieder in Zukunft wieder ein bisschen mehr experimentieren, weil da habe ich noch nicht so viel Erfahrung, möchte ich aber gerne machen, gerade bei IPAs macht es halt echt Sinn, weil da tragt ihr wirklich am wenigsten Sauerstoff ein ähm Genau, ich habe es am Anfang so gemacht, das hatte ich ja schon mal ganz kurz angerissen am Anfang, der äh, ja dieser Folge oder der letzten Folge dann, je nachdem, also wahrscheinlich der letzten Folge. Oder ähm, oder man
0: äh, oder man hört sich einfach beide im hintereinander an, dann geht es quasi nicht fließend auf. über.
1: Ja. Genau, also da habe ich es tatsächlich so gemacht, ich habe das das Bier halt einfach ähm, ja auch drucklos abgefüllt und dann halt ein bisschen Zucker ins Kecke geben. Da gibt es entweder Rechner oder ihr könnt, wie das manche auch machen, eine fixe Menge, zum Beispiel 100 Gramm für so 19 Liter in c nehmen und dann lasst ihr es halt einfach mal ein paar Wochen stehen und dann kühlt ihr das runter und äh, lasst dann halt den Überdruck ab, sofern sich da welcher gebildet hat. Äh, das wäre halt eine Option. Ähm, mit Speisearbeiten habe ich noch nie gemacht, werde ich nicht, finde ich total doof, ist meine Meinung. Es ähm, gibt ja so Reinheitsgebot-Fanatiker, die das äh, unbedingt äh, wollen und meinen, dass man die paar Prozentpunkte Alkohol, die 0,5 Prozent schmecken würde, ähm, oder den Zucker schmecken würde, der zu 100 Prozent vergoren wird. Ich bin da ganz anderer Meinung ähm, aber es ist mir auch egal, also jeder kann das machen, womit er glücklich ist, aber du, ihr könnt quasi einfach Würze einfrieren und die dann quasi aufkochen, nochmal abkühlen und dann ins Keck geben zum Karbonisieren. Weil da ist ja dann wieder Zucker drin, der äh, werden, vergoren werden kann. Ich würde es nicht machen. Wie ist deine Meinung, Paul?
0: Also ich bin auch nicht so der Speisefan, weil es einfach nicht ganz so, ähm, wie soll man Frage sagen, ja, es ist es ist schwierig das genau zu treffen die Karbonisierung damit und genau zu wissen was man da macht äh, viele es gibt viele die machen das gern weil es auch eine traditionelle Sache ist finde ich auch okay aber ich finde es halt viel leichter das mit Zucker zu machen habe ich ja. glaube ich auch schon gesagt und ähm, dadurch da kann man halt auch genau berechnen wie die Karbonisierung am Ende aussieht und das ist mit Speise eben nicht hundertprozentig gegeben meine Meinung, aber das mag jeder machen, wie er möchte. Ähm, aber genau. einen geschmacklichen Unterschied äh, habe ich da auch
1: noch nicht festgestellt. Nee, ich auch nicht. Und gerade bei Flaschen, also wir sind jetzt zwar bei Keks, aber gerade bei Flaschen kann es halt auch wieder zu Überkarbonisierung führen. Es kann zu Infektionen führen, mit Speise zu arbeiten. Jetzt werden wir natürlich wieder alle sagen, ja, nee, ich packe ich pack die in Flaschen und stell die drei Monate mal in meinen Keller, der 20 Grad hat. Natürlich, man kann Würze einfrieren. Ich habe das auch schon oft gemacht für Hefestarter. Das funktioniert. Einfrieren, ja, in Gefrierbeutel, die ihr danach wegschmeißt. Okay, wenn ihr die danach nochmal aufkocht und davor quasi aufgekocht habt und dann sofort runterkühlt, kann funktionieren. Aber ich würde es einfach nicht riskieren, weil es so viel einfache Methoden gibt. Und Warum? 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 <lacht> <Boah>. <lacht>
0: Ja, also, ich verstehe es auch nicht ganz, aber äh, ich fülle halt auch in Cakes mit Flachfitting ab. Ähm, ich kann mich vielleicht nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, wenn man die zwei Folgen ja. die sich jetzt angehört hat, dann ähm, äh, fragt man sich das vielleicht auch und deswegen hat es auch irgendwie seine Daseinsberechtigung, voll okay. Aber unser Tipp ist einfach, nimm Zucker, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das so ja. nachverkehrt wollt. Zucker
1: hat man immer da.
0: Ja, genau. Das ist wie mit Soda-Stream-Flaschen. Ja, die, die, hat hat einen hat einen rein, die da. liegen überall rum. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es ja noch das ähm, Stichwort äh, Zwangskarbonisierung, einfach nur um den großen Gegenspieler zu erwähnen. Wir werden jetzt, wie gesagt, nicht jetzt auf Spunden und Grünschlauchen und was weiß ich, was das noch alles gibt. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht, aber ja. Ähm, eingehen, aber wir wollen jetzt halt einfach nur noch mal ganz kurz das Zwangskarbonisieren erwähnen. Zwangskarbonisieren hört sich irgendwie auch doof an, finde ich. Ich habe immer gedacht, was, 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 was Zwangskarbonisieren? Wem zwingen die was auf? Was soll das? <lacht>
0: ja, das ist wieder das deutsche Wort, Ist halt wieder Force Carbonation ist irgendwie cooler. Hört sich ja. irgendwie geschmeidiger an. Ja. Aber ja, im Prinzip trifft das ja schon, aber es ist natürlich trotzdem ein witziges deutsches Wort, wenn es das die überhaupt ich so ich gibt. Ich total,
1: also ich weiß, Total, das war, ne? Toll. Ja. Also da nehmt ihr halt einfach eure CO2-Flasche oder eure CO2-Quelle, packt einen Druck drauf. Da gibt es jetzt wieder drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt einen relativ geringen Druck. Ihr müsst immer kaltes Bier zwangskarbonisieren. Es geht auch mit warmem Bier. Aber im warmen Bier kann sich das CO2 nicht so gut binden wie in einem kalten Bier. Also weil kühle Flüssigkeiten halt einfach besser das CO2 in sich aufnehmen können. Und, und auch mehr aufnehmen können tatsächlich. Also ja. es geht schneller und die Kapazität... Wo die die Flüssigkeit aufnehmen kann, ist höher. Also um das mal so technisch zu formulieren.
0: Also lieber das Cake nochmal über Nacht kühlen und dann karbonisieren, zwangskarbonisieren,
1: als es direkt zu so machen, wenn es
0: noch warm ist. Das bringt euch gar nichts.
1: Genau. Also ge gebt ruhig einen gewissen Druck drauf. Das hätten wir eh nochmal sagen können bei den NC-Cakes. Immer ein bis zwei Bar irgendwie draufgeben, damit das halt auch wirklich über den Druck abdichtet. Aber genau, nicht damit karbonisieren. So, und dann kühlt ihr das Cake halt ab. So, dann habt ihr euer Bier bei... Am besten zwischen 0 und 6 Grad. Es geht auch wahrscheinlich bei 8 Grad noch, aber je höher, wie gesagt, die Temperatur, desto schlechter bindet sich das CO2. Ähm, ich habe immer 4 Grad als super gute Temperatur zum Trinken und zum Zapfen und auch zum Karbonisieren empfunden. Sehen manche Leute anders, aber das, das könnt ihr wirklich handhaben, wie ihr wollt. Das ist, äh, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das könnt ihr könnte halten wie ein Dachdecker. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh, ich liebe diese Sprüche, so Paul, echt. Das ist echt schön. Stets, <lacht> stets zu Diensten. Weiter geht's. Die erste Methode wäre quasi, das, das Bier halt einfach langsam zu karbonisieren über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Da gibt ihr einen relativ kleinen Druck drauf, also geringen Druck. 0,7, 0,6, 0,5 Bar, je nach Temperatur bis zu ein Bar. Und lasst das Keck halt einfach so lange an, an der CO2-Flasche stehen, bis ihr euren ja, Zieldruck im Keg habt. Das könnt ihr halt einfach durch eine sensorische Überprüfung vornehmen. Das heißt, ihr zapft euch einfach ein Bier und guckt halt, ob es Kohlensäure hat. Das hat bei mir halt am Anfang nicht so gut funktioniert. Äh, keine Ahnung, warum. Der Nachteil, also ein Vorteil ist halt eben, es dauert ein bisschen, oder ein Nachteil ist es, dass es ein bisschen länger Dauer hat. Und der Vorteil ist, quasi ist es ist sehr einfach. Also ihr müsst einfach nur das Ding stehen lassen und stehen lassen und warten.
0: Und ihr müsst euch sicher sein, dass ähm, alles
1: dicht ist. Genau. <lacht> sonst
0: funktioniert es halt nicht. Ist nach sonst nach zwei habt die, die CO2-Flasche leer oder so nach dem Tag.
1: Ja, alles schon gehabt. Dann gibt es noch die Burst Carbonation-Methode, die ich richtig gerne benutze, mit der ich einfach auch das erste Mal super guten Erfolg hatte mit dem Zwangskarbonisieren. Dann nehmt ihr quasi euer, euer kaltes Bier und legt einen sehr, sehr, sehr hohen Druck an zwischen, keine Ahnung, 2 äh, und 3 Bar ungefähr, vielleicht 3,5 und je nachdem, zwischen 12 oder 8 Stunden und 24, 36 Stunden, da gibt es eine, also einen tollen Artikel von Sophie den blenden äh, den packen wir halt auch in die Shownotes. Und je nachdem, wie groß euer Volumen ist, also wenn ihr natürlich nur 2 Liter zwangskarbonisieren wollt, geht das schneller als 20 Liter. Wenn ihr ähm, mehr Kopfraum im Keck lässt das ist, äh, lasst, das ist auch noch wirklich wichtig, dann kann sich das CO2 halt auch schneller binden, weil halt einfach mehr Gas sozusagen im Keck ist was dann halt sich ins Bier drücken kann. Und wenn ihr natürlich noch über den Degen karbonisieren könnt, geht das Ganze auch nochmal schneller. Also da, das habe ich jetzt, wie gesagt, erst letztens wieder bei dem Red Ale gemerkt, das geht wirklich deutlich schneller, weil ihr das CO2 von unten nach oben drückt und nicht von oben nach unten. Also quasi einmal durchs Bier durch und nicht von oben sozusagen runter. Und dann gibt es noch die dritte <lacht> und die dritte Variante, <lacht> die Dave nicht leiten kann. Genau, die dritte Variante ist einfach, euer, euer Bier einfach wegzuschütten. Ja,
0: es, 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 es ähnelt dieser, äh, dieser Variante, ja, Echt? Äh, für dich. Äh, nein, äh, die, die dritte das Variante ist, ja ist, dass ihr, dass ihr, ähm, das, einen gewissen Druck auf das, auf das Keck gebt und was dabei, hören, ne? Ja genau, meistens so meistens ein bisschen höher, als das, was ihr am Ende erreichen wollt. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe zwei Bar auf das auf das Keg gegeben, habe es auf die Seite gelegt und gerollt mit dem Fuß, einfach so ein bisschen drüber gerollt. Klingt ein bisschen martialisch, aber ähm, es funktioniert super gut, weil durch das Rollen und durch das, ähm, äh, durch das Bewegen des Biers sich das CO2 schneller binden kann da drin man hört das auch äh, sehr gut, ähm, wenn man wenn man einfach den Druck drauf gibt, dann zischt das und nach eine, nach ein paar Sekunden ist Ruhe, weil der Kopfraum einfach ausgespült ist. Wenn man ähm, das hinlegt, dann äh, hört man das die ganze Zeit reinblubbern und wenn man es rollt, genau. dann äh, eben noch ein bisschen mehr und äh, man kann auch hier wieder die 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 Sache kombinieren, man kann das auch über den ähm, Bierdegen ähm, reingeben, das CO2, genau. dann geht halt dann geht es halt noch ein bisschen krasser. Ähm, so eine Faustformel von mir ist, 2 äh, Bar äh, bei, was habe ich genommen, 30 Liter Keks waren das damals. Und dann habe ich das so ungefähr zehn Minuten lang immer mal so ein bisschen hin und her gerollt mit dem Fuß. Dann blubber das so ein bisschen vor sich hin. Dann habe ich es reingepackt und nach 24, 48 Stunden habe ich mal ähm, nachgeschaut, ob der Druck passt, habe entweder noch was draufgegeben oder äh, was abgelassen, wenn es ein bisschen überkarbonisiert war und ja, damit hat man halt wirklich innerhalb von, von einem Tag, wenn man möchte, man sollte es natürlich dann nicht unbedingt gleich zapfen, aber es ist im Prinzip, wenn man wenn man es so ein bisschen raus hat für sich und mit seiner Biermenge, die man auch im Kick hat, hat man relativ schnell äh, fertig karbonisiertes Bier. Das ist schon schon
1: cool, auch wenn es ein bisschen eine witzige Lösung ist, die man die man da anwendet. Also ich hatte tatsächlich mit dieser Methode, mit dem Rollen, was ich halt auch von von den Leuten von Eikeger gehört habe, Tatsächlich die Probleme mit der Überkarbonisierung, die ihr halt sehr, sehr schnell erreichen könnt. Ähm, aber gut, das ist halt wirklich so, ihr müsst, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Ihr, wahrscheinlich werdet, wird irgendwann mal ein Bier nur schäumen oder irgendwann mal ein Bier nur ganz wenig oder sehr, sehr wenig Kohlensäure haben. Aber letzten Endes äh, funktioniert jede dieser Methoden, die wir euch vorgestellt haben, auf ihre eigene Art und Weise. Das ist, kann Paul ja halt auch aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Wichtig ist halt, dass man dem Bier, wenn es dann karbonisiert ist, egal was man damit machen möchte, ob man es direkt zapfen möchte oder abfüllen oder wie auch immer, ich kann immer nur wieder sagen, Lass dem Bier noch mal ein bisschen Zeit, lass es kalt mhm. stehen, lass das CO2 in Ruhe binden. Und dann habt ihr, manchmal sind da so zwei, drei Tage Unterschied, wo ja. ihr es einfach noch mal ein bisschen in Ruhe gelassen habt, macht's es dann auch äh, aus. Genau. und Dann könnt ihr ganz entspannt abfüllen, dann könnt ihr ganz entspannt äh, zapfen. Das, das ist einfach wichtig, wenn das, wenn das die ganze Zeit bewegt wurde und wenn das äh, irgendwie in Unruhe war oder wie auch immer, ähm, vielleicht auch mal kurz warm stand, dann wieder kalt stand und so weiter. Das ist halt immer nicht unbedingt zuträglich, wenn ihr dann äh, okay. euch entspannt eine, eine Flasche abfüllen oder ähm, in ein Gläschen zapfen wollt.
1: Zu der Burst Carbonation Methode wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen, also auch damit könnt ihr tatsächlich euer Bier relativ sicher, wenn ihr halt dran denkt, das CO 2 wieder abzudrehen, da würde ich euch empfehlen, direkt einen Timer zu machen für die 8, 12, 16, 24 Stunden oder was auch immer. Und dann müsst ihr den Druck wieder ablassen. Es ist ganz wichtig, den Druck danach wieder ablassen auf Zapfdruck, ich sag mal zwischen 0,7, 0,6 und 1 Bar oder so, je nach Temperatur. Und dann könnt ihr ein Sample nehmen und, und dann halt einfach die CO2-Flasche nochmal für ein bis zwei Tage dran lassen und dann sollte sich eigentlich die karbonisierung stabilisiert haben. Also ich mache das jetzt immer so und es funktioniert wirklich richtig gut, weil da brauche ich nämlich diesen ganzen Heckmeck mit schütteln und rollen und so nicht machen, sondern ich lasse das Keck halt einfach stehen, aber es ist aber ne, ich sage ja nicht, dass die eine Methode schlecht ist oder die andere gut, sondern das ist für mich halt entspannter. Dann möchte ich jetzt am Ende der Folge, weil wir sind jetzt hier tatsächlich bei drei Stunden 23 Aufnahmezeit, wir haben jetzt wie ihr auch schon mitbekommen habt, uns dafür entschlossen, einfach die Folge zu, wieder zu splitten, aber Dafür posten wir jetzt halt auch jede Woche nochmal eine neue Folge, weil es geht ja auf Weihnachten zu und wir wollen euch auch nochmal irgendwie was zurückgeben für die coole Zeit und so weiter. Äh, wollen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz die Vor- und Nachteile nochmal zusammenfassen, vielleicht nochmal das ein oder andere ganz kurz mal erwähnen und jetzt nicht lang ausschweifen. Also, die Vor- und Nachteile sind zum Beispiel, dass man halt eben unter Druck vergehren kann, also sauerstofffrei tatsächlich eben das Ganze machen kann, ohne einen äh, Unitank für 1.500 Euro plus Zubehör kaufen zu müssen oder diesen Brewtools tools fermenter der neue, der jetzt rauskommt, oder einen, ich weiß es nicht, Firmziller. da gibt es ja jetzt mittlerweile einige, das werden wir auch nochmal in einer anderen Folge ansprechen. Genau, aber so könnt ihr tatsächlich relativ günstig da einsteigen in das Thema, oder Paul?
0: Ja, also wer gerade äh, vielleicht auch hopfige Biere gern braut und ja. mag, dem würde ich sowieso schon ans Herz legen.
1: Ihr seid halt auch viel schneller beim Abfüllen natürlich, weil ihr ein ganzes Cake einfach schneller abgefüllt habt als 20 Flaschen oder 40 oder keine Ahnung. Ähm, dann natürlich habt ihr die Möglichkeit einfach das Bier zu zapfen, was für mich halt auch einfach ja, einer der Gründe war, warum ich überhaupt mit der ganzen Thematik angefangen habe. Das Bier bleibt bleib länger frisch. Warum ist das so? Es ist ständig unter CO2, ähm, es steht ständig kühl und dunkel und halt auch natürlich auch, weil das Keck komplett aus Edelstahl ist, habt ihr gar kein, gar keine irgendwie Chance mehr, dass da irgendeine Art von Licht oder so halt reinkommt, also UV-Strahlen, die dann den Hopfen irgendwie stinkig machen können. Ja, den anderen Vorteil, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, ist die Möglichkeit eines Keggerators, also quasi mehrere Biere am Hahn zu haben zu Hause. Ein klareres Bier dadurch, dass ihr halt einfach die Hefe abschießen könnt und dann quasi das Ganze per Gegendruck abfüllen könnt in Dosen oder Flaschen, was natürlich halt auch nochmal ein Vorteil ist und dementsprechend halt auch gar keinen Bodensatz mehr in der Flasche habt. Ein weiterer Vorteil, den der Paul halt auch vorhin schon angesprochen hat, ist, die, dass die Karbonisierung nachjustierbar ist. Also wenn ihr über- oder unterkarbonisiert seid, könnt ihr das halt immer noch nachregeln, durch das Entlüftungsventil eben CO2 ablassen und damit halt den Druck nach und nach verringern oder halt eben mehr CO2 draufgeben, um halt eine höhere Karbonisierung zu erreichen. Ihr müsst auch dementsprechend keine Flaschen mehr waschen, was mich halt echt immer genervt hat, weil in der, in der, ja, in der Badewanne, weiß nicht, 60, 80 Flaschen zu waschen, ist halt auch wenn man jung ist, geht halt auf den Rücken, ist super nervig. Äh, glaube ich, brauche ich gar so, keinen von erzählen. jetzt auch nicht mehr. Nee. Nächstes Jahr in ja, knapp fünf Monaten bin ich 30, ey, Und ich habe jetzt schon, ich denke mir jetzt schon, Alter, ich kann mir schon bald mein Grab aussuchen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, die 30er werden noch mal cool, aber die 40er, da habe ich Angst vor, weil dann bist du ja schon fast 50 und dann ist ja 60 nicht mehr weit. Ja, und dann, dann kannst aber du dir wirklich ein Grab aussuchen, meinst du? ja aber ich hoffe eigentlich nicht und guck mal kennst du du kennst ja basic brewing oder
0: mhm.
1: ähm, ich meine der Typ der macht den Kanal also den den Podcast seit 15 Jahren der macht der braut immer noch und du, wenn ich den immer mit dem Steve Wilks da rumhampeln sehe und die lachen sich immer über ihre Daddy Jokes und Film Zitate kaputt das ist halt immer da geht mir immer das Herz auf und dann denke ich so boah wenn ich mal irgendwann so bin wie die in dem Alter dann dann habe ich alles richtig gemacht <lacht> okay. oder Sie haben ja, sich halt einfach also, die Freude
0: am Leben irgendwie bewahrt. Ja, das ist ja das Wichtigste. Also, aber ich weiß auch nicht, warum, das, warum soll das bei uns oder bei dir nicht so sein. Weiß also ich nicht. Ich habe halt Angst vorm Altwerden,
1: echt. Das, 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 das stresst mich. Auch.
0: Ich auch. Mich nervt es auch, aber mittlerweile habe ich halt die drei von stehen und deswegen, ja, ja. man wird dann irgendwie doch entspannter.
1: Ja, okay, da, dann da hoffe ich jetzt und da baue ich auch drauf. <lacht> wir, wir helfen dir da alle durch diese schwere Zeit. Auf jeden Fall. Ähm, ein weiterer Vorteil ist halt auch einfach, dass ihr das Bier schnell trinken könnt, weil natürlich eine Zwangskarbonisierung, wie ihr ja schon gehört habt, innerhalb von, keine Ahnung, 12 bis 24 Stunden könnt ihr das Bier trinken, wenn es sein muss. Ähm, und dementsprechend, ja, falls ihr ungeduldig seid. es auch gut. Ja, ich, wie gesagt, also manchmal macht es echt Sinn, das Bier länger stehen zu lassen, aber hey, wenn, wenn ihr es eilig habt und richtig äh, Druck habt und so und, äh, na, dann und richtig Durst. Genau, dann gönnt euch. Es gibt aber auch Nachteile. Also einmal die Investitionskosten, die sind natürlich erstmal ein bisschen hoch. Ähm, das Ganze Zuhör läppert sich auch. Ihr braucht auch ein bisschen Platz dafür. Ähm, einen Kühlschrank oder eine Kühltruhe, also eine Kühlmöglichkeit müsstet ihr halt einfach auch haben. Eine Kühltruhe dann mit einem Inkboard gesteuert bei 0 bis 4 Grad oder sowas. Aber es macht halt schon echt Sinn das dann zu haben. Ähm, und wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, man kann nicht eben einfach mal eine Flasche Bier mitnehmen, wenn man sagt, okay, man möchte wirklich nur ein Kumpel mal eine Flasche mitbringen. Nee, da müsst ihr immer der ganze Kecken mitschleppen. Macht halt auch keinen Sinn. Ja, und dann eben mit der Flaschenabfüllung ist das Ganze halt auch schwierig. Das müsst ihr dann halt per Gegendruck abfüllen und ja, ist halt einfach eine Sache, in die man sich auch einfuchsen muss. Ja, und dann sind wir jetzt auch am Ende der
0: Folge, beziehungsweise des, des zweiten Teils, weil wir uns ja dafür entschieden haben, das zu teilen, das ist einfach zu viel geworden und ähm, wir wollten aber auch nichts weglassen oder irgends irgendwie einbremsen oder einkürzen. Ja. Wir hoffen, dass das für euch super in, interessant war. Für mich war es auch zum Teil interessant, weil ich mit den NC keks <lacht> <gar nicht> <lacht> Ja, ja, gut. Ich, ich, ich weiß natürlich, ich wüsste natürlich schon viel. Das möchte ja auch sein, aber ja, ja, gerade zu den NC-Keks ist es halt immer so eine Sache, das ist für mich auch ein bisschen fremd. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht super, super gut aus ja, ja. damit. Ähm, ich weiß bei meinen Flachfittings, wo alles ist und wie alles wo dran gehört und wie ich das machen muss. Aber bei den NC-Keks ist es halt auch so eine Sache. Ähm, gerade auch mit dem Zubehör, was es da so alles gibt, ist schon, schon cool.
1: Ja, definitiv. Also ich habe heute auch wieder ein paar Sachen dazugelernt und so soll es halt auch sein. Ich meine, egal wie lange man braucht, ich glaube, dass es wird es ja auch immer was Neues kommen und da muss man immer up-to-date bleiben. Und von daher, also ich hoffe halt auch, einfach um das nochmal ganz kurz hier zusammenzufassen, dass ihr auch wieder viel Spaß hattet bei der Folge. Ich glaube schon, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe mir jetzt zwei meine Impulse starts <lacht> irgendwie reininstalliert. Viel Spaß. Und ähm, ja, Paul, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Es ist ja dann schon die Weihnachtsfolge. Die, das, genau, oh. das, das, die Weihnachtsshow.
0: Die Weihnachtsshow, ja, ja, die wird, die wird, oh, die wird legendär. Ich, ich. Die Weihnachtsshow, da müssen wir echt uns ein paar schöne Bierchen zur Seite stellen. Ich ja. freue mich schon drauf. Und wir timen das auch so, dass das dann wirklich auch ähm, in der ja, in der Weihnachtswoche Weihnacht irgendwie so. kommt. Genau, genau dass ihr euch das dann wirklich äh, am besten mit so einer mit so einer Weihnachtsmütze auf den Kopf reinziehen könnt und voll Boah, in der Stimmung ja. seid und wir euch und dann und da müsst ihr ähm, bitte Fotos posten. machen ja,
1: ja und das Fotos Story machen
0: packen.
1: Story packen uns verlinken und dann machen wir eine Compilation irgendwie daraus mega mega Idee ja. das oh, machen ähm, ja. ja
0: zieht euch weihnachtlich an mit irgendwelchen äh, ugly äh, Christmas äh, Pullies und so Oh ja, aber <lacht> die sind süß ja, ich habe auch einen. <lacht> mega, ja, cool. mega, cool. Ja, das, das ist echt eine gute Idee. Das, das können wir machen und wir freuen uns schon mega drauf. Und die Folge war echt cool. Also, das hat jetzt echt Spaß gemacht über das war jetzt mal eher technisch und nicht Zutaten ähm, bezogen. Und hat der Prozess. Spaß gemacht. Ja. muss ich sagen, ja, mal, mal eher im Prozess, aber war auch von euch gefordert und da müssen wir halt auch mal drauf eingehen, wir können ja nicht immer nur das machen, was wir, was wir witzig finden und was wir gut finden, wir müssen das auch mal wir auch gut. was für ja. euch machen.
1: Eben, also von <lacht> daher, wir, wir haben ja Bock auf eigentlich alle Themen übers Bier brauen ja. und selbst wenn es mal nicht direkt mit Bier zu tun hat, also wie gesagt, wir sind offen für Vorschläge, schreibt uns einfach, ja und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und eine frohe Vor Vorweihnachtszeit und lasst euch nicht stressen, und bleibt gesund und ja, dir, Paula, halt auch noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Dir auch, Dave. Ich werde mich jetzt dann mal
0: langsam schlafen legen. Ich auch. <lacht> 10 Gehabt 11. euch wohl. Macht's gut. ciao Genau. Tüdelü.